0: E aí, você é tradicional ou inovador? Bom, aqui não importa, porque a gente veio descomplicar a inovação.
1: Lori, e você sabe assim que eu sou muito animado com as pessoas que compõem o ambiente tech, porque assim, eu vejo que muitas delas não são aquelas pessoas que aparecem em frente das câmeras, mas são incrivelmente gênios. E hoje a gente está com uma pessoa aqui <risos> incrível, através de você, claro que veio <risos> e que eu vou deixar você apresentar. <risos> porque vamos lá, que é... essa conversa vai ser incrível, gente, imperdível.
0: Então, o Vandré, eu conheci ele através do, do ecossistema é, Startup Go, é, do qual eu sou fã e eu lembro que eu pesquisei sobre ele viu para opa, palestrando no TEDx e, tipo, um dos meus objetivos <risos> é palestrar lá e eu pesquisei que era especialista em designer think e física, que eu sou apaixonada também e eu falei, caraca, eu preciso conectar. Mas acabou que, é, como se diz, nunca tive a oportunidade mas aí no último evento, né, a gente acabou criando uma conexão e foi bem bacana e eu queria agora pedir pra você se apresentar, inclusive contar um pouquinho da sua história.
1: André, seja bem-vindo aqui no Go em Nova uhum. Cast e é um prazerzaço ter você aqui uhum. com a gente. Que bacana, eu tô... já, já gostei, uhum. né, do... agora
2: quando apresenta, né, assim, nossa, aquela pessoa, uhum. ela, ela não está né, tão, tão visível aí no, no, no digital, uhum. é, e aí a gente começa a se questionar, eu falo assim, nossa, e agora, será que esse vídeo vai me colocar tão visível assim, e aí vai rolar uma frustração. Espero que não, né? Não, por favor, por favor. Você é, é... Nossa, isso é incrível. Bem, a Laura pediu para eu me apresentar, né? É, 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 esse é sempre um momento tão difícil, sabe? Quando a assim, fala sobre você, né? É, hum. a, a, a gente já começa a perguntar. peraí, eu tenho que falar sobre eu quero o que eu quero que as pessoas saibam de mim ou o que, que elas gostariam de saber o meu respeito? Ah... Né? Uh... Eu vou, eu vou começar de trás pra frente, então, né? Porque Incrível. Vocês bom, porque... Bom. porque se eu começar na linha do tempo, <risos> aí eu tenho 45 anos de história pra contar, né? Então... <risos> então eu vou contando de trás pra frente, e na hora que vocês falam, pronto, foi o suficiente, né? <risos> aí eu, eu, eu paro. Faz sentido? Assim. Faz, ah, então tá. Tá. ok. <risos> um, hoje eu tô envolvido profissionalmente em um, um projeto que é, é, é o que quando eu parei pra para pensar quando é que eu que eu idealizei eu sonhei com esse projeto é, eu me vi em 1988 uh, quando eu, eu falei que eu ia começar de trás para frente <risos> eu falei assim, vou começar de trás para frente a primeira coisa que eu falo 1988 né? ok então já, já sabotei a minha promessa mas mas vamos lá em, em, em 1988 eu tinha 12 anos e eu sempre gostei muito não, de, de exatas, de é, é, lógica, né? e, e, e quem puder voltar em 1988, seja pela internet ou, ou pela sua memória, vai ver que computador ali era uma, era uma, era uma grande promessa, né? mas não era algo que fazia parte do dia a dia das pessoas. É, o conceito de PC, né? como computador pessoal era algo que, que Bill Gates, na época, falava, né? Falava assim, ah, no futuro, é, todas as pessoas vão ter um PC em casa. E, e, e assim, era, as pessoas riam, né? Falava, impossível. Era inima
1: inimaginável. É, inimaginável. Né?
2: Pra, por por que, que eu teria um PC na minha casa? Qual que, né? Por que, que eu teria um PC na minha casa? Só porque o nome dele chama Personal Computer, né? E aí eu, 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 eu tenho que ter um, um daquilo. Então, assim, era algo que estava que, que muito longe da realidade. E, naquela época... O, o computador mais de ponta, que tinha o um PC mais de ponta, era o 286, sabe? Ou seja, que era assim, né? Pra quem lembra lá, monitor colorido, de quatro cores. Que tinha o um pente já, né Verde, verdão, verdinho e verdade sabe? <risos> é, eram as quatro cores, é, né? Ah, e não existia pente, não, não existia o Windows, não, não tinha nada disso. era, era assim. DOS, né? Era tudo DOS. aqui, na linha de comando, sabe? E, e, e aí, hum, um dia, chegaram lá na minha escola, eu tava, né, com 12 anos, eu tava na sétima série, Alguém uhum. chegou aí e falou assim, existe um curso de computação que abriu em Brasília, eu morava em Brasília, e foi falei, pô, curso de computação, aprender a programar, né? foi legal isso. E eu comprei os livros lá, né? na verdade, hoje é completamente diferente, mas naquela época você comprava um monte de livro, e, e eu fui lendo aquilo, assim, cara, isso é muito sensacional, isso, isso, é, isso é maravilhoso, isso faz todo sentido, na minha cabeça, assim, eu falei, faz todo sentido. E eu comecei a estudar programação por livro, né? Uma coisa muito maluca. E, e lá, depend... aí você tinha que fazer provas teóricas, escritas. Se você passasse nas provas escritas de programação, você ganhava o direito de pegar tudo aquilo que você aprendeu na teoria e testar na frente de um computador, sabe? Então, a minha, a minha grande minha grande ânsia era... Pô, eu quero ver aquele computador funcionando, essas coisas funcionando. E... e aí, um ano depois... O coordenador desse, desse curso de, de computação, na época, me chamou e falou, André, a gente está precisando de professor, você quer ministrar aula aqui? Aí eu falei, como assim? Eu estava com 13 anos. Né? Assim, co co como assim, ministrar aula? Ele falou, sim, a gente precisa de professor de programação, principalmente em COBOL. 80 que, hum, assim, parece que você gosta muito e, e, e a gente precisa de alguém que fala sobre isso. Eu falei, pô, o Cobó é muito legal. Ela falou, pois é, então. É por isso que a gente, a gente precisa de pessoas como você, porque você é a única pessoa que falou isso até hoje. Né? E, e aí eu falei, mas e, e, eu, não, eu não sei ministrar, eu, eu, eu sei aprender, eu não sei ensinar. Ele falou, não preocupa, não. Aqui ninguém sabe nada. Qualquer coisa que você falar é verdade. André, que incrível é. isso. E, e assim, foi estranho, né? Aquilo que... Então, quando eu tinha 13 anos e meio, é, era proibido trabalhar, né? Então, uhum. Só a partir dos 14 que a gente... Acho que ainda é, não sei qual que é a é. idade, que pode ou não pode trabalhar. Então, assim, é, o próprio cursinho... Só que, assim, lembra, pessoal, a gente tá falando de década de, de 80, 90, né? Uhum. A, 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 tudo podia, né? Sim, podia, era mais... época maluca.
1: Era mais tranquilo, é, né? É. Podia até ir na... No, no, no capô, assim, do carro é... Lá, e ficar tranquilo Sim, finuto. sim, ainda mais
2: em Brasília Qualquer coisa que acontecesse, você fala assim Eu vou falar pro meu pai que é deputado, não era nada, né Mas lá se falava,
1: pronto Aí, o que é isso, desculpa Então, a lei era, era diferente ali E aí, nessa época, você com 13 anos ali Se aventurou a dar aula é. De COBOL Sim. E aí abraçou essa, essa causa aí. Sim. E, e como que eram os alunos nessa época? Quem que se interessava também por uhum. programação nessa época? Eram pessoas da sua idade? Eram pessoas de mais idade?
2: É, não, eram curiosos, né? Porque, é, na teoria, ninguém precisava aprender computação ali porque não sabia muito o que fazer. Na verdade, quem estava lá... É, eram, eram pessoas assim inovadoras na sua mentalidade, que elas queriam... É, na, na, o que elas buscavam era, falou o seguinte, eu não quero mais ser um datilógrafo, quero ser um digitador. Entendi. Sabe? Então o que as pessoas queriam, na, na, não é a profissão, tá datilógrafo, não. por exemplo, eu, eu, eu tive lá aluno que era médico, né? que estava ali, tinha, tinha advogado, arquiteto, né? é, 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 tendo aula lá com, com, comigo, e eu com Pô, 13 anos lá, ensinando <risos> um médico ali, né? Mas, Toda mas, aquela experiência é, de vida Mas, mas foi, foi o que o cara falou assim, cara, não preocupa que é o um médico aqui na sua frente, um arquiteto, um engenheiro. Eles são bons no que eles fazem. Aqui em computação, ninguém sabe nada. Nada. Então, assim, e era, e era surpreendente, porque... Eu, eu, eu queria ensinar, né, de certa forma, as pessoas programarem, na época lá em COBOL né, e, e, e algumas outras linguagens ali também, que né, faziam um par de BASIC. Né, a pessoa brincava com BASIC ali, que depois virou até o, o, o Visual Basic do Nando. Uhum. É, então, uh, eu queria falar sobre. E as pessoas estavam querendo, assim, entender é, é, como que, que digita ali, sabe? Como que. Uh, o, o, na verdade, todo mundo queria aprender o, o WordStar na época, que foi. É, 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 é o que deu origem depois ao, ao, ao Word. word né? Né? Então, assim, as pessoas, de fato, elas queriam deixar de serem
1: datilógrafos para virarem digitadoras ah. no, no seu conhecimento. André, né? acho que a gente pode falar com isso, disso que eu vou falar talvez um pouquinho mais para frente, mas só para a gente depois fazer uma analogia dessa época que você viveu ali, é. E, que é uma questão que as pessoas não sabiam muito bem o que, que estavam Sim. fazendo e tudo mais, com atualmente também assim falando-se de metaverso, falando dessas outras tecnologias que também todo mundo está sempre reaprendendo e estamos iniciando. Então assim, vamos, vamos continuar com a história, uhum. mas depois só para a gente fazer essa analogia, porque eu vejo que a gente está revivendo esse momento também. É, é, é exatamente isso.
2: Quando eu falei assim, vou começar do presente, mas eu vou voltar ao passado, uhum. você capturou a, a essência do que eu queria dizer sabe é, é, é que naquela época naquela época a gente estava passando por um por um momento único da humanidade não, não é da, da história do ser humano desde que o ser humano sabe uhum. é, passou a ser entendido como ser humano no planeta é, quando a gente se olhou e falou assim somos humanos né desde esse dia <risos> foi foi um período único que é o período da digitalização sabe o que, que é o período da digitalização a gente passou por uma época que tudo que era analógico foi digitalizado. Né? Uhum. Então, por exemplo, é, o, o mimeógrafo... Ah, entendedores entenderão? Entende... É aqui que, que olha a câmera, é. né? Entendedores entenderão? O mimeógrafo ele, ele, ele era... era a... O, o bebezinho da fotocopiadora, né? Sabe, você jogava um álcool lá no negócio, jogava uma tinta preta, é, é, passava um papel, rodava uma coisa ali, um quichê de álcool, e saía uma, 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 uma coisa impressa, sabe? É, era uma prensa, né? Sim. Era uma prensa tecnológica, assim, mas era totalmente analógico. E, e naquele período começou a existir, assim, uma lógica, assim... De... Cara, e se eu conseguisse pegar essas informações e jogar é, pro computador? Mas uhum. e, e, não tinha como... Naquela época não fazia sentido você pegar e digitar tudo novamente. O sonho, o grande sonho, era digitalizar. Né? Então, aquele conceito do scanner... Que depois você pegava alguma coisa, era capaz de ler aquilo e jogava a informação, o conhecimento né, de, de forma digital, ou seja aquilo ali é digitalizar as coisas, então a gente passou por um período de digitalização
1: de tudo, tudo era digitalizado né? sabe, então e tinha os scanners é, gigantes, é, e tinha é... scanners de não sei o que, e aí sim, começou a ter sim. essas fases então né?
2: foi o mundo da digitalização e, e o que, que eu entendo por digitalização digitalização é você levar para o universo digital uma cópia analógica cópia analógica né? e, e hoje os a geração é, Z aí né? dos, dos milênios para para frente de geração Z esse conceito da digitalização ela, ela, ela ele não faz mais sentido porque quando você produz um conteúdo hoje um, né? um geração Z produz um conteúdo o conteúdo já é naturalmente digital não precisou passar pela digitalização se eu, se eu escrevo uma mensagem né, no meu, meu celular para mandar para alguém a, 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 aquela mensagem ela já foi produzida 100% digital, eu, eu toquei numa tela sensível ao toque aquela tela né, é, é, ela reagiu por software e fez aparecer lá uma, uma letrinha então não teve nenhuma interação analógica com aquilo, a não ser né, a, a, a sua interação física com aquela tela, então ah, hoje, a gente vive um, 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 uma outra, um outro mundo que é o mundo do 100% digital. O conteúdo já é produzido digitalmente. Por exemplo, é o que está acontecendo agora. Agora, nós estamos aqui, mas a captura de áudio, que não é analógica, vem do fio até... Deixa eu ver se aqui é... <risos> é o fio. Esse é USB <risos> ou... Não, esse fio não é USB, não. Esse aqui... Então, assim, a... hum. até ali é analógico. Até ali Sim. naquela caixinha. Mas dali em diante... É, já foi transformado em, em digital. Então, assim já está sendo gravado o, o áudio em formato digital. É, a nossa imagem, que está né, sendo transmitida em algumas mídias aqui, ela já está sendo gravada digital porque o sensor da câmera é digital. Você está entendendo? Então, não, não acontece mais o processo de digitalização. O conteúdo dele já é produzido digital. E olha que loucura. Agora, que tudo já é digital, uhum. o ser humano está se questionando, mas por que, que a gente não, não, não finge ser analógico? dentro do digital. Entendeu? <risos> é, é que a gente veio do analógico, aí todo mundo foi digitalizado. Aí certo. depois que a gente foi digitalizado, né, a gente passou a ter uma, uma réplica digital na internet. Só que hoje as coisas não são mais digitalizadas, elas nascem digitais. Aí por nascer digital, falou, poxa, se já tá nascendo digital, por que, que eu não crio um Vandré digital lá? Né? Por que eu, que eu não entendi. crio? Então, é, é, esse conceito que a gente começou a falar aqui agora da, de metaverso e de Sabe, de realidade aumentada e de realidade virtual, é, é, é uma necessidade humana de que, já que eu já sou nativamente digital, eu já tô no digital, como que eu faço para fingir
1: que eu sou analógico? Caraca. Que louco. Que, que, assim, que louco, que, né? É contra-intuitivo. É realmente algo é. que a gente.
0: Mas isso só comprova que o ser humano, porque em alguns momentos o ser humano se demonstrou. É... Como se diz, totalmente antissocial, que não precisava é. de contato humano e tudo Sim. mais. Mas, com o tempo, ele foi perdendo esse contato humano. Uhum. Ele foi tendo a necessidade de voltar, de, de viver. E, e acabou que a tecnologia facilitou isso, é. né? E aí, ele entra, por exemplo, ah vou criar a minha casa, o meu, a minha cidade aqui dentro do metaverso. Ele é. poderia muito bem criar um mundo totalmente fantasioso, mas não. não. Ele quer a realidade dele lá Exatamente. dentro. Exatamente.
2: Exatamente. A Lore falou um negócio que é, que é muito louco, né? É, quando você vai pro mundo, esse mundo metaverso, a, a, é um novo, é um metaverso. Uhum. É um universo né? metafórico. Sim. É um universo que você pode interpretar esse universo como você quiser lá, mas a nossa vontade de, repre de, de representar e interpretar esse universo é por é, ver semelhança. Eu, eu, eu quero que é, o Avatar de lá dentro, seja eu e pareça comigo mesmo. Porque se eu colocar sei lá, um não, no, um, no meu lugar lá, um... Um, um, um avatar mesmo. É, né? um assim. avatar de verdade. Poxa, isso é muito genérico. Entendi. Cadê a minha exclusividade? Cadê aquela coisa que só dá pra ser eu? Entendeu? Então tem que, que me fotocopiar. Tem que me renderizar. Tem que me colocar lá. E estranhamente, né? Até com um pouco das minhas imperfeições físicas. que tem que trabalhar pra falar? É ele
1: lá. André, talvez isso justifique um pouco a questão das redes sociais estarem assim em descrédito atualmente, no seguinte sentido que a perfeição, as pessoas já estão entendendo é. que ela não existe. Então Sim. a imperfeição lá dentro da rede social, ela te traz mais para a realidade. Isso. E aí essa realidade que é o conceito humano de uhum. fazer acontecer. A tecnologia ela tá aí para ajudar o humano Sim. a se relacionar melhor a estar em lugares que eles não poderiam estar a Lori até fala de uma questão que eu acho super bacana que é a questão de inserir uma pessoa que às vezes tem uma deficiência auditiva ou deficiência visual Sim. por algum aspecto é fazer ela se transportar para esse lugar uhum. né, com utilização da tecnologia. Sim. Então, talvez, assim, esse metaverso, ele tende a ser mais humano porque a gente quer humanizar as coisas para nós continuarmos nos sentindo uhum. humanos, não? Ah. É,
2: né? é, é É a vontade que o ser humano tem de, de chavear momentos em que eu sou 100% eu, Momentos em que eu sou pseudo-eu, momentos que eu nem sou eu, mas eu tenho essa, essa liberdade, né? O, 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 o mundo do. O, o Snapchat, os filtros que vieram depois no Snapchat, ele, eles deram essa liberdade para as pessoas, sabe? Falou assim, ó, agora eu quero ser 100% eu. a Lori tava falando algumas vezes, falou assim, ela, né, ela tava me falando esses dias, falou assim, pô, tem umas fotos que eu, que eu publico e eu faço questão de me colocar assim, sem maquiagem. Não quero nem. Eu não quero. Sim. Pô, eu quero ser, tipo, é eu do jeito que eu sou quando eu acordo de manhã. Ok, é o direito que ela tem uhum. porque o Instagram é dela, ela coloca do jeito que ela quiser, mas o legal é que a partir do momento que cada um tem um perfil, a gente pode escolher, né? Tem gente que fala assim, pô, agora eu quero ter é, olhos de outra cor eu quero mudar a cor do meu cabelo eu quero com um toque de um botão né? Então, é, é, os filtros eles deram a, a liberdade para as pessoas se expressarem como elas querem ser vistas né? no, e, e assim, agora é... Eu, eu, sempre que eu tô em situações como essa né, as pessoas falam assim, dê sua opinião Madé. eu dou minha opinião, mas eu, eu evito que é, é, porque eu acho que todo mundo tem a sua liberdade de pensar pelo seu lado, né? então eu evito ser ultra polêmico eu gosto de polemizar, gosto de fazer as pessoas referir, mas ser ultra polêmico né, é um pouco Sim. complicado, mas tem vezes que a gente tem que defender alguns pontos de vista não adianta a gente ficar em né, cima do muro e dar liberdade a todo mundo assim eu defendo um ponto de vista que é o seguinte e quando o criticam, né? ah, mas você não é assim, ah, você coloca assim, se maqueia tanto, ah, você põe uma roupa, você... Eu sou assim, sabe? A, a, o meu ponto de vista é o seguinte, a maneira com que eu me expresso no digital é assim que eu sou. Eu posso não ser dentro de casa, mas lá eu sou sim cor de cabelo de outra cor, eu sou. Eu sou porque, olha lá, aí a pessoa olha e fala, nossa, é assim, pronto, sabe? Então não é... Não é como você quer me ver, é como eu quero me mostrar. Né? Então, eu, 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 eu acredito que, por um lado... é né? Claro, a gente sempre tem que analisar o que, que a gente ganha, o que, que a gente perde. É, essa, esse universo né? de, de você poder ter a liberdade de ser representado do jeito que você quiser no digital. É tamanha que algumas pessoas hoje estão com medo de sair em público. Né? Tem muitas pessoas que é muito difícil se ver essa pessoa fisicamente, porque o maior temor dela é o seguinte. Será que eu fui longe demais na minha representação digital, será que eu não distorci tanto né, como que eu, eu gostaria de ser visto que se agora eu aparecer fisicamente naquele evento, se eu for naquela festa, se eu for, as pessoas vão olhar para mim e falar mas espera isso não é você, isso não te representa. Então o medo né, da é rejeição incrível. é muito grande. então assim, Esse é o lado ultra negativo, digamos, tá, da liberdade que você tem. Mas existe o outro lado ultra positivo, que é algumas pessoas só conseguem agora se expressar porque elas têm a liberdade de serem quem elas querem. Hã? E, e, e isso, inclusive, está ganhando um nome. Está ganhando um nome. É, é, esse nome já, já é conhecido, essa terminologia. Hoje a gente fala muito sobre inclusão, né? sobre, sabe, sobre diversidade em todos os aspectos. A, a, nós estamos... Passando por um período, assim, que, eu, na minha opinião, muito importante da sociedade de, né, da, da, de, de você poder falar, poxa, assim, a diversidade, por exemplo, de gênero, né? Sabe? Então, pô, as letras lá estão né, crescendo todo, todo ano. Coloca mais uma letrinha lá e, tipo, deixo mais disponível para... Uhum. É, eu, André, eu, minha opinião, tá? Mais uma vez defendendo. Eu acho maravilhoso isso, porque isso mostra que somos diversos. Ah, entretanto, a gente tá passando por um período, período agora, tá? Nossa. Sociedade, não é brasileira, não é? É global. A gente tá uhum. passando por uma fase de aceitação da, da diversidade de gênero. Diversidade de gênero. Só que tudo tem um pico, vai, né? Então, uhum. assim, vamos dizer que tá na moda, tá na moda. Vou falar mesmo assim: ó, tá na uhum. moda você é, poder se expressar é, no, seu, no seu gênero, na sua. Né, como se você se define do ponto de vista sexual, né? De... Agora, é, como é moda. Vai passar moda por quê? Porque vai chegar um momento que as pessoas falam assim, não, pronto, agora tá tudo, tudo de bom, agora você não tem que ficar tentando levantar uma bandeira, porque
1: ela já é sua bandeira, já, já, sabe? Né? Foi, já foi equalizado é... na humanidade é... a diversidade, já foi equalizado a diferenciação, isso. já foi adver... equalizado inclusive a aceitação Exatamente. de cada um ser aquilo que é. E é... sabe o que, que me, assim, tipo, refletiu um pouco? É a questão de que eu sempre falo isso pra algumas pessoas que eu converso, eu falo assim, como que eu sei que isso que eu estou vendo é o mesmo que você está vendo. Sensacional. O metaverso, então, tá, o metaverso ele
2: vem para é, resolver esse problema. De, de, de pontos de vistas diferentes. Porque a noção de realidade é muito complicada. Sabe? Será que essa garrafa... né? Vai ter que ter cuidado, calma. Vai ter que o cara que eu vou falar, porque daqui a pouco é. é né? A gente vai para. O cara fala assim: Peraí, é, eu achei que a gente ia fazer um podcast sobre Inovação tá? Sobre tecnologia, que, inovação. Conta, é, filosofia extrema, né? Sabe? Mas, mas, assim, tentando. Mas é porque
1: às vezes traz um pouco para a realidade, inclusive do metaverso, é. para a gente entender e Sim. definir o. Qual a importância de um metaverso, sim, né? Sim, eu não quero falar sobre
2: esse assunto ainda não, porque eu tô com uma coisa na minha linha do raciocínio que corre risco, tá? Hum. Deu, deu embora e nunca mais <risos> voltar nesse tema que eu queria, que eu queria é, é, finalizar. Porque essa história que eu falei da, da, da diversidade de gênero uhum. é, é, era só para explicar é, é, outras diversidades que estão a caminho, tá? Então, Legal. assim, diversidade de gênero. Pico da moda que a gente está vivendo aqui agora, só que depois vai cair, porque, como você falou, isso vai virar senso comum. E, e agora, enquanto esse negócio já tá no. já, já tá nascendo um, um, uma nova diversidade, tá? Que é, é uma das que eu defendo, é uma, é uma bandeira que eu, que, eu, que eu tô ávido a, a poder uh, realmente. Nisso eu quero ser uh, um. um, um, um um influencer, eu não sei nem o nome. Uma não. linha de frente, <risos> é. assim. Eu quero ser nesse, porque muitas vezes eu me questiono, eu falo assim, pô, André, vai lá, fala sobre inovação, cara. Você, você vive isso, respira. Tipo, é massa falar sobre inovação, mas eu, eu, eu acho que, que não é uma bandeira assim tão, sabe? Tipo, tão que te hardcore assim, para você. Por mais que eu respire isso 24 horas, mas a minha bandeira hardcore, ela tá virando agora a, a, a neurodiversidade. Que a gente tá falando de diversidade de... de, de... Mas a gente é pensar que da mesma forma que todos nós somos completamente diferentes fisicamente e nas nossas... Né, como se a gente se vê, se identifica é, por, por, por questões físicas e por questões né, é, sexuais, por questões românticas, a gente também é igualmente diferente do ponto de vista de como que a gente interpreta a realidade.
0: Amei isso.
2: É a neurodiversidade. Sabe? Meu cérebro é diferente do seu cérebro, diferente do seu cérebro, diferente, né? E, 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 e a gente tá vivendo esse momento, um momento de aceitação, sabe? Ah, ah, do mesmo jeito que num passado, né? E infelizmente um passado muito recente, as pessoas usavam, né? Ah, 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 ah vou falar palavrão aqui, tá? esses são <risos> Mas que não é palavrão. É, é, virou palavrão porque as pessoas querem usar isso de forma destrutiva e não era. Ah, aquele viado. Ah, aquela sapatão, aquela. Sabe, terminologias chulas com o objetivo de, é, de denegrir. inferiorizar, denegrir alguém que hoje, pô, você faz um negócio desse. Acabou, tipo, já, já é legal que já é crime. Você já não pode mais fazer. Antes você podia, hoje já não pode mais. Só que vai chegar um momento, tá? E a gente tá começando a fazer isso. Que o mesmo tipo de, 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 é, de agressividade nesse tom é quando você usar palavras, termos neurodiversos. Isso tem um nome, chama capacitismo. Tá. Capacitismo, é você chegar assim, seu retardado Eu entendi Seu, né, aí falar de mim Se assim, hum, tô meio autista Hoje, hum Como uma pessoa é meio autista, sabe você, Nossa, a pessoa assim, aí alguém tá Estressado, gritou Depois acalmou, falou, não deixa eu... Essa pessoa é meio, é meio bipolar, sabe Ou seja, isso é a neurodiversidade Que a gente tem que aprender a respeitar a gente vai ter que aprender a respeitar. A gente tem que parar de usar esses termos como uma, uma, uma maneira de inferiorizar alguém, porque somos igualmente diversos do nosso
1: ponto neurológico né, é, mental. Eu creio, assim, eu concordo em em todas as palavras, porque realmente assim, a diversidade, ela existe a partir do momento que um nasce Sim. de pais e mães diferentes, você já é automaticamente oh. diferente, Sim. né? E mesmo que fossem pais e mães iguais, já é, são diferentes Sim. de natureza. Você tocou num ponto que eu acho que a gente pode assim, talvez explorar se você se sentir confortável, claro, com relação ao autismo. Sim. Ao autismo, principalmente na questão da inovação. Você acredita que a inovação com o autismo, eles se autocomplementam, é, porque dá a sens sensação de que você pode ir para um outro universo, assim, que você pode criar e uhum. que você pode viver aquela realidade sua, uhum. porque o autismo ele tem muito isso, né? Ele vive a realidade Sim. dele e é hiperativo, uhum. hiper inteligente. É. A gente sabe, assim, da é. sinapses. É. 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 Não, não. não, não. São... Cê, cê, é, <risos> mas, mas, entendi. Vamos lá, vamos lá.
2: <risos> mas eu, eu tenho minhas minhas. minhas é, meus... 50 cents, né? Que As pessoas falam. Hum. Pessoas, eu sou pessoa, nós falamos, <risos> né? É, beleza, mas
1: vai, pode continuar. Então, e assim, eu queria saber só se a questão do autismo, você vê que isso te ajudou, te impulsionou dentro da tecnologia, ou se, na verdade, você utiliza a tecnologia para estar mais confortável com hum. você inserido nela, e quer trazer esse conforto pras outras pessoas, sim. né? Sim, sim, pra todas as perguntas, tá?
2: É... É, me ajuda, me atrapalha, é neutro, uh, tal como eu acho que uma pessoa que não está no espectro, é, também a inovação ela pode ajudar, pode atrapalhar, pode, então, uh, é, existem né, alguns estereótipos que do mesmo jeito que a gente tem, tinha e já está, né, conseguindo dissolver um pouco esses estereótipos de, de, de identidade de gênero, é, a, a gente também ainda tem, tá, e eu acho que é, é, quando ficar na moda né, a neurodiversidade, a, é, esses estereótipos, eles virão à tona, tá, e, a, e a gente vai ter que começar a refletir muito sobre esses estereótipos. Né? Como, por exemplo, o estereótipo todo autista é um gênio. Né? Bem, todo autista gênio é um gênio. Tá? Quem, tem, quem tem QI é, no teste né? oficial é, e o seu QI for acima de 144 é o número. Tá? É matemática uhum. que a classificação diz que você tem QI genial. Pronto. Mas para você ser classificado como um gênio, é, o, o, o que diz que você é genial é esse número. É isso, não, não, é, não é se a pessoa ela é autista Ou se ela, é, se ela Não tem nenhum transtorno Ou né, é, uma condição é, diagnosticada É esse teste que diz Então muitas vezes a gente fala assim Pô, o autista ele é gênio Não, autistas que tem mais de 144 de QI É autista, agora é, é Agora uma pessoa que não tem autismo E que também tem mais de 144 de QI Ela também é gênio Entendeu? Eu e, entendi e, e, aí, os, e sabe qual que é o problema? Porque é o seguinte E os autistas que estão no espectro do autismo, mas se fazem o teste de QI, dá menos de 70. Que tem um monte também. Igual tem gente não autista. Então, a, a, o coeficiente de inteligência é, é algo que, que, não, que, que não está associado ao é, espectro do autismo do mesmo jeito que pessoas não autistas estão distribuídas dentro né, daquela curva que a gente chama curva gaussiana, aquela curva normal, sabe? Uhum. Tem o um pico e tal. Uhum. É, pessoas autistas também estão. A questão é que quando... Aí pronto, aí que a gente pode assim... Aí eu não, eu não posso dizer que é verdade, mas eu posso né inferir algumas coisas a meu respeito. Se uma pessoa tem um QI muito alto e ela também é autista, qual que é a vantagem pra ela nesse ponto? E também qual que é a desvantagem, né? A vantagem, vamos, vou tentar dizer minha opinião, tá? Agora é o Vandré falando sobre isso, não é... Uhum. Eu não tô falando em nome dos autistas. Tô falando sobre o Vandré, que tá dentro do espectro, que sente isso na pele. É, o, 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 o autista, ele tem, ele tem algumas características né, uh, que, que, que é, é, é nativo da condição nossa. Uma delas é o hiperfoco. hiperfoco. O que é o hiperfoco? É, talvez... Seu maior superpoder, mas ao mesmo tempo sua maior fraqueza. Hã? É, é. Incrível. Que é a, a, a capacidade, dificilmente comparada com de outro tipo de ser humano em outra condição, de se prender a alguma coisa, sabe? Com, com tamanha vontade, com tamanha. Sabe? E aí, eu falei vontade, mas algumas vezes com um tamanho descontrole. Também? Uhum. Ou seja, não conseguir se desprender de, determinada, de determinado assunto, que só te resta perseverar naquilo. Sabe? E assim, você entende o, o tanto que isso pode ser bom ou ruim ao mesmo tempo? Sabe? E, se, e se uma pessoa autista ela se prende com hiperfoco em uma coisa que faz mal para ela? Eu se uma coisa que, que, que sabe que, que impede ela de, de, de desenvolver várias outras coisas. Então, esse super poder vira, né? fazendo aí a nossa analogia com o super-homem, vira, vira o, 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 o próprio... É, é, a dele, sabe? Né? É, agora, por outro lado, se aquilo acontece em uma determinada situação que, que ele pode usar a favor, ok. Né? Então, é, trazendo isso aí para situações factuais, ok, uma pessoa que tá, faz parte do, 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 do espectro autista, além de diagnosticada com autista, ela também... Tem um QI muito alto. E além disso, ela tem um hiperfoco por alguma coisa que é construtivo. Que se ele usar seu tempo, sua energia e não desprender daquilo, ele consegue criar coisas sensacionais. Aí olha só, se, se, se tudo isso acontecer, legal. Então foi muito bom... Existe um autista de alto QI que adora tecnologia e né, ama inovação, que desde os 12 anos tipo, aprendeu que, que programação é uma coisa muito legal e, e, e vive em torno do digital. Isso pode ser positivo. Mas e as outras coisas? E os outros hiperfocos, as outras, as outras coisas que te impedem, né? Porque é, é, fala uma coisa também que, que, é, que, que, que é bem reflexivo para mim, diz o seguinte... ah se a pessoa é, é autista, é, ela é tão inteligente que ela aprende as coisas com tanta facilidade. Não, é porque se você tem hiperfoco para uma coisa, é, você estuda tanto aquilo, tanto aquilo, tanto aquilo que você vai aprender. Então, qualquer pessoa, qualquer pessoa, se tivesse gastado a mesma quantidade de tempo que o autista gastou naquela, naquele assunto, aquela pessoa não autista, ela saberia igual. O problema é que ela, essa pessoa não tem hiperfoco, então ela tem foco. Ela focaliza aqui, focaliza ali, focaliza ali. E aí ela vira uma generalista. E qual que é a vantagem de ser um generalista? Pô, você tá preparado pra lidar com o mundo de todos os ângulos. Os autistas não estão. Eles estão preparados se você falar sobre aquele assunto. Se mudar de assunto, vamos falar sobre poesia. Eu
1: entendi. Então, assim, que seja um assunto positivo, é. construtivo é. e de futuro, né? Assim, é. porque... E, André, assim, ó... Desculpa, Lodi.
0: Não, quer fica à vontade.
2: Ah, eu vou pedir para vocês uhum. me cortarem com toda a... tá Não precisa de delicadeza. Ah, tá. Agora é minha vez. Até porque, coisas, né a gente tá falando de autismo, vamos falar de autismo. É, o autismo, ele, ele, ele tem... Ele tem é, a consequência desse hiperfoco é, se alguém chega para o autista e consegue é, é, chavear o hiperfoco dele, ou alguns hiperfocos, porque nem sempre o autista tem um, ele pode ter um outro, ele consegue ficar... Dois anos falando daquele assunto, sem nem perceber que ninguém mais <risos> quer falar sobre aquilo, você tá entendendo? Sabe? Então, pô, esse podcast ele tem objetivos, você quer chegar em algum lugar, e de repente o, o, o objetivo desse podcast não é ficar falando sobre hiperfoco. Então você fala assim:
1: André, chega de hiperfoco, acabou, ok, entendi. Aí eu desligo. <risos> <risos> André, na verdade, assim, eu queria entender um pouco mais sobre o hiperfoco, porque uhum. ele também é um fator relevante na é. inovação que a gente tá vivendo, Sim. né? Assim, todos estamos aprendendo coisas. Uhum. E aprender com velocidade é o que o mundo está querendo imprimir Legal. hoje em todos. É. Então o hiperfoco, ele de fato se torna importante e inteligente. Então são duas perguntas na verdade que eu gostaria de ver com relação a isso. Primeiro, que você assim, quando você tem o hiperfoco em uma coisa, como que você distribui o, fo o foco em outras coisas? Você Não. deixa de viver é. É, assim, para concentrar só naquilo. Uhum. E a segunda... É a questão assim, ó. Se você precisa de um mentor, né, ou alguém que te direciona. Quem que te direcionou para gostar de tecnologia? Isso nasceu em você? Ou de fato você viu alguém e falou assim, hum, interessante aquilo ali. Quero ir e quero seguir aquela pessoa ou aquele conceito ou aquela ideia. Uhum. Como que isso nasceu? É. é... Eu acho, tá, que a gente está falando de você. Sim, né? assim, sim. A gente não tá. Igual você falou, Entendi. que bem colocou. É. Não é representando todas as não. pessoas nesse sentido. É. Até é porque. Olha lá, legal, né? Então, pô, vou levantar minha bandeira.
2: O negócio chama espectro. Sabe por que é espectro? Porque é, a, aquele indivíduo ele está naquele lugar, só naquele lugar, e é só dele aquele lugar. Né? Perfeito. Vou, vou falar uma coisa legal. Você falou de espectro, falou essa coisa de assim, poxa, André, você pode falar sobre você, você não pode falar. É, em, um, em um passado não muito distante, ainda é presente. É, dizem que, né? Estereótipos, tá? fala uhum. assim: ah, os autistas vivem num mundo à parte. É muito normal. Eles vivem no mundo do autista, né? É, que isso pode parecer bonitinho, por um lado, mas pode ser também né? uma, 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 mais uma das maneiras de, de, de. Como é que é o nome da de Desconsiderar, né? É, assim. é desmerecer ali. Pô, você tá num. Você é um não-humano, digamos assim, né? Sim. Você tá num. Ah, tá... Ali. É, depois de e aí tem outra frase tá uma frase que que essa faz parte do meu dia a dia da inovação que falo, sempre falo para as pessoas ah porque você tem que que a gente tá conversando sobre isso né olha esses dias assim ah você tem que pensar fora da caixa pensar fora da caixa, fora da caixa se você quiser inovar você tem que pensar fora da caixa e essa coisa de caixa sempre foi uma coisa que eu eu não entendia as pessoas falam assim <risos> você tem que pensar fora da caixa eu falei assim e agora como é que eu faço pra pensar fora dessa tal, dessa caixa, aonde que está essa caixa, que caixa é essa, a minha vida inteira foi assim, sabe, assim, é, pense fora da caixa, aí eu f... dava uma ansiedade absurda de falta de ar, eu falei assim pra pensar fora da caixa eu tenho que entender o que é estar dentro da caixa o que é essa caixa, onde que está a caixa e aí que eu fui compreender agora, tá, sim uhum. como eu falei, eu tenho 45 anos eu fui entender essa tal dessa caixa que eu tanto explicava para as pessoas, que eu tanto, nas minhas palestras, nos meus treinamentos, eu sou professor há 32 anos, então há 32 anos né, eu tô ali transmitindo o que eu acredito, o que eu penso, o que eu acho, e, e é, parece que essa palavra caixa eu sempre falei, sabe? Uhum. Não, porque fora da caixa, sai da caixa, sai da caixa. Eu nem sabia o que eu tava falando. Eu tava repetindo o que as pessoas falavam. E aí eu descobri uma coisa, que aí que me fez entender o que, que é o, o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista. É o seguinte, neurotípicos, ou seja, os não neurodiversos, não, e o que, que é um neurotípico? É, são todas as pessoas que não receberam nenhum diagnóstico tá, que as torna neurodiversas. Pronto, já começa por aí. Se você não tem, você está dentro desse grupo dos neurotípicos. Muitas vezes você não é um neurotípico. Mas uhum. como ninguém um dia chegou na sua cara e falou, você é, tem, são, começa com T, né? Você tem TAG, você tem TOC, você tem TDAH, você tem, né? são, são, as, são os transtornos, que inclusive hoje é, se discute muito sobre a, a, se esse T tá certo. É um transtorno? Ou, né? Ou, Ou é uma característica? Uma característica. Então a, a, existe um movimento muito forte para mudar essa terminologia, tirar o T de transtorno para C de condição.
1: Condição Entendi. do espectro
2: autismo, condição do déficit de atenção. É mais leve, né? Condição, é uma condição. A pessoa está nesta condição. Entendeu? E isso não torna ela né, uma transtornada. Tá? O Sim. transtorno acontece de você não conseguir lidar com ele. Mas e se uma pessoa vive muito bem na bipolaridade? porque hoje eu acho que nem, nem chama mais a bipolaridade, mudou o nome, mas ok, corrija não sei se... Uhum. A, a que faz aqueles negócios,
1: corrija assim o nome? Nesse, a gente nesse, faz nesse, tudo aqui. Nesse, <risos> Digitalmente, que, acho é, que é possível é, tudo, inclusive claro. você é a pessoa é. que sabe que é possível, né?
2: Assim, é. O digital é. fazer é. as eu, eu não sei, mas, mas assim, é, é, hoje as pessoas estão falando, pô, é uma condição, sabe? E se a pessoa tá bem com aquilo? Eu, eu, eu conheço pessoas, eu conheço pessoas que... Então, são diagnosticadas né, com o antigo, tá? Tô falando o nome errado. Do, do transtorno bipolar. É, e aí, fala, pô, é, basta você tomar esse remedinho aqui, ó, que vai ajustar os seus extremos. Aí a pessoa fala assim: eu não quero ajustar meus extremos.
1: Eu tô feliz com aquilo. Incomoda jeito.
2: você, incomoda, sabe? Entendi. A você, papai, a você, mamãe, a você, namorada, a você, filho. É, é, eu quero estar tá nesses extremos. É estar é tá aqui ou estar tá aqui que me faz sentir quem eu sou. Quem somos nós para falar para essa pessoa que está errado? Ok, se isso faz mal a terceiros, aí é outra história, entendeu? Aí a gente tá falando né, de, de, de é, personalidade da pessoa, de conduto, de ética, que não tem nada a ver com a questão do transtorno não. Então, é, voltando, voltando aí na, na, nessa ideia né, do, 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 uh, da caixa, da caixa uhum. que a gente tava falando aqui. Aí que eu fui entender, pessoas neuro... Típicas, ou seja, as pessoas não em vistas, não se entendem, não se percebem como uma neurodiverso, porque tem gente que é assim, né? Tem gente que fala assim, eu não consigo é, entender que eu sou diferente, eu só Sim.
1: consigo entender que eu sou igual. E aí é. por, volta naquele assunto, que a gente tá vendo coisas que para mim é de uma forma, pra Lória, é de é. outra, para você, Vandré, é outra totalmente Exato. diferente, e é a mesma coisa que está aqui, ó. Mas é. são visões
2: diferentes. aí é a caixa neurotípicos vivem dentro da
1: caixa. Eu entendi.
2: Entendeu? Essa é a caixa. Quando a gente fala assim, você tem que sair da caixa. É, é como se pedisse para um neurotípico e assim, por um mês, ou por um dia, ou por 24 horas, você tem que imaginar como se você fosse um autista. Ou você tem que imaginar como se você tivesse transtorno direto de extensão. Ou, como que a pessoa vai fazer isso? Entendeu? Ela vive dentro dessa caixa. Só que aí, olha o drama que eu vou te falar. Bem, se... E a estimativa é que 80% da, da população seja neurotípica, ou esteja, tá. pelo menos, nunca vai descobrir. Esses outros 20%, então, eles estão na outra caixa, na caixa da neurodiversidade. Não. Só, só existe uma caixa. O resto está sem caixa. Está flutuando. Eu, Cada um eu... na sua realidade.
1: E aí você talvez pode inferir, né? assim É uma inferência é. que nós estamos falando, que a diversidade é o que faz sair da caixa. Sim.
2: Entendeu? Então quando, por exemplo, sabe por que, que eu é, sempre sofri em tentar entender Pô, se eu tô dentro dessa caixa, como é que eu faço pra sair? Sabe por quê? Eu nunca estive dentro da caixa. Entendeu? Essa caixa não me pertence. Eu entendo. O meu jeito é, nativo, natural de ir, ver o mundo ao meu redor é diferente do jeito que a caixa é. Então não sei, eu nunca fui pra dentro da caixa. Aí, qual que é o lado positivo disso? Positivo. Cara, sua criatividade pode ser explorada ao extremo porque você não vê o mundo dentro das convenções. O que é convencional, o que é esperado, o que é, é, né, é, é dito como, como o único caminho, o que é, é falado como a verdade,
1: isso não se aplica a pessoas que estão fora da caixa, entendeu? Então, principalmente numa veia inovadora, é... empreendedora e de... Tecnologia que tá todo mundo descobrindo. Isso. Então, a facilidade é incrível nesse sentido. Sim,
2: pode sim. Pode. Pode ser, né? ser. É. É, tudo é, bem. é. Eu tenho muito medo de falar isso, sabe? Porque quando fala assim, aí tu fala assim, legal! Aí encaixou todo. Né? Caça a contratação e vai mudar o mundo. Olha só. Você tem algum transtorno mental? Não, então eu não posso te contratar. Estou, estou contratando pessoas fora, que pensam fora da caixa, entendeu? Eu ah, você, você tem um transtorno... Tenho, tá aqui o meu... laudo que eu tenho... Tá contratado. Por quê? Porque você pensa fora da caixa. Mas e daí? O, o fato da pessoa pensar fora da caixa, será que ela é melhor? Que ela é pior? Ela vai conseguir? Sabe? Então a gente tem que ter muito, muita delicadeza, muita nuance na hora de falar essa coisa da caixa ou não, né? Perfeito. Tá? De, de pensar fora da caixa. No meu caso específico, eu acho que 45 anos depois me ferrando todos os dias por viver fora dessa caixa, eu tive que falar assim, cara, não adianta. Eu... Escolhi. Eu não vou tentar entrar na caixa, porque eu não sei o que acontece. Toda vez que eu vou para lá, eu me perco. <risos> Entendeu? Eu não consigo conversar com as pessoas que estão dentro da caixa de forma que eu entenda essas pessoas e elas me entendam. Então, a gente tá rodando sistemas operacionais diferentes. Tá? Então, eu vou para fora da caixa, onde eu me sinto confortável. Mas o problema da fora da caixa é que como que eu vou explicar para as pessoas que caixa é essa? O que, que eu penso? O que, que eu acredito? Então, o é, que, que eu faço? Eu não explico. Eu faço. E aí as pessoas olham e falam, ah, entendi. O que, que você quis dizer, tipo, cinco anos atrás, três anos atrás, dois anos atrás, um ano atrás, entendeu? É incrível. Então, né? eu acho que é isso. A gente tem que fazer. Faz. E o mais legal, você não pode fazer achando que as pessoas têm que acreditar ou têm que gostar. É quase certo que elas vão odiar. <risos> é, afinal de contas, é o seu único jeito de interpretar aquilo. Mas... E se as pessoas gostarem? De vez em quando, de vez em quando um coitado de um autista falando coitado tá não, né? Mas assim, O cara tá lá sozinho, perdido naquele mundo e tal. Faz uma coisa que, tipo, deu a sorte daquele negócio. Cara, isso que você viajou loucamente resolve o problema de 90% da população, entendeu? Então, é, é, aí a, a, a disrupção surge. Ela, ela vem daí, né? Dessas coisas que ninguém esperava mas quando estão disponíveis, resolvem problemas que a gente nem sabia que sentia.
1: Né? Cara, e... Nossa, Lore, você pode perguntar. Porque, assim, <risos> na verdade, eu ficaria por horas perguntando aqui pro, pro André. Eu estou absorvendo. Você fala isso pra todos os entrevistados. Não, eu não falo. <risos> eu, mesmo, amiga, mas... eu ficaria horas aqui falando. É. Mas não. tem pessoas que são assim, de fato, o que a gente pode ver, porque a criatividade ela é única e ela é de cada um. E quando a gente sabe explorar essa criatividade, ela de fato entrega coisas disruptivas. Sim. E a humanidade, ela tá... Acho que precisando é uma palavra muito ruim, necessitando também é, mas assim, ela pode estar carente de inovações que solucionem coisas que que sejam assim, muito simples Sim. de fazer, Sim. só precisa de um outro ponto de vista e alguém que não tenha essa caixa estabelecida dentro dela. Uhum. Então, com relação, quando eu encontro alguém assim, eu acho incrível, porque é um mundo inteiro que pode ser explorado, no sentido de achar soluções que, às vezes, são simples. É. A maioria das boas soluções são simples. Você também pensa dessa Sim. forma.
2: Se você tentar complicar demais. É, você vai se perder no meio do processo, porque você não vai saber nem como você tem que começar, nem como você tem que perseverar e que horas você tem que parar. Então você tem que simplificar. Posso voltar em 1988? Oh, com certeza. E, lembra que eu falei que tipo agora eu tô conseguindo pela primeira vez fazer um negócio que eu pensei lá, né? Quando eu me vi como professor, tá com um, 13, 14 aninhos lá, e, e, e tipo, e aí... Depois, quando eu fui prestar vestibular, eu falei assim: o que, que eu vou fazer da minha vida? É porque agora eu posso começar tudo de novo, você concorda? Prestou vestibular lá, eu tinha 17, 18 <risos> anos. Mas, cara, eu posso tipo, começar tudo do zero, né? Aí eu, eu conversando com os meus amigos, meus. Sabe assim: o que, que eu faço? O que, que eu. Pô, meu futuro agora. Tá... Aí eu, tinha, uma, tinha uma amiga minha, que ela chegou pra mim, e só tava o quê? Tipo, terceiro ano, né? 17, 16, 17 anos. Ela falou assim: André, tipo, meu sonho era ser igual a você. Eu falei: como? Tipo, você já sabe, você já é. Você, eu, a gente tá tentando descobrir o que, que a gente vai ser na vida. É, eu tô na frente de um cara que é professor há quatro anos, há cinco anos. Tipo, você ensina as pessoas. Vai ser professor. Porque você já é. Eu falei, isso faz sentido, é mais prático. Né? Eu não tem que tomar decisão. Aí é, é só continuar. Aí minha mãe, minha mãe, disse pra mim, falou, meu filho, vai fazer computação. Eu falei, mãe, eu já fiz computação. Não, na faculdade. Você... <risos> pra quê? Entendeu? Tipo, uhum. eu já... Ah, você tem um diploma de computação. O que eu vou fazer com esse diploma de computação? <risos> é, aí eu falo assim... Eu até perguntava pra minha mãe. Falei, mãe... É, eu, eu sei que pra eu operar uma pessoa... Eu tenho que ter um diploma de médico. Pra eu tratar da mente de uma pessoa. Um diploma de psicologia. Pra... Mas assim... Pra eu programar, eu tenho que ter um diploma de programação? A pessoa vai falar assim... Você não pode programar nesse computador... Porque você não tem diploma, Tá proibido e se você programar eu vou te prender falei, não, então eu não preciso de um diploma pra programar deixa eu continuar programando na boa ah, agora pra ser professor tem que ser licenciado aí ah, não dá, eu não posso uhum. ensinar as pessoas sem autorização então eu falei, pô, eu vou fazer física física, porque eu precisava entender um pouco mais do universo assim, né na, na, você tava falando de raiz e Nutella ali, né hum, tá? sim. eu precisava entender o universo raiz não, esse universo e tal, né <risos> água molha, o azul, <risos> essas coisas assim, não, qual que é a, qual que é a, a base, o da elemento coisa assim. que constitui é... aquilo, lá, sabe? Então assim, aí eu fui fazer física, eu fui estudar física lá no unicamp e, e, e aí lá, é, né, eu fui caramba, é, é quântica, é quântica e é relatividade, é, a, a... O, o, o que me fez entender o que eu precisava entender, sabe? Então, é, eu acabei me especializando, né? até como professor mesmo, nesses dois pontos, a, a relatividade de, né? de Einstein, quando ele falou, e a quântica de... Então, a quântica de quem? De, de, de uns 50 ao mesmo tempo. É, então, esses dois assuntos sempre foram, sabe, muito... Me ajudou a entender melhor os fatos, né? Sabe? Mas não o outro lado, porque para um cérebro concreto do autista, e isso é uma zona de conforto. As pessoas falam assim, cara, tipo você gosta de sofrer, você vai estudar física, você gosta de sofrer, que você vai estudar matemática, que você vai estudar é, é, programação. Não, o sofrimento meu é, é, é estudar alguma coisa que, que eu não tenho a certeza do que vai acontecer ali. Agora... Né? Eu estudar algo que eu sei que se eu fizer daquele jeito o resultado determinístico vai acontecer ali. Legal. E aí que foi a coisa mais pirante da minha vida. Porque eu fui fazer física achando que eu ia descobrir fórmulas matemáticas que me diziam né, exatamente o resultado final. E eu descobri na, na relatividade e descobri principalmente na quântica que a quântica é uma matemática exata de você descobrir probabilidades de uma coisa acontecer ou não acontecer. Olha a coisa maluca, tá? No... Sim, no, no... quero viajar sim, porque daqui sim, a pouco sim, a gente sim. já mudou. Não, o foco já está física quântica, né? Mas assim, é, a, a física quântica tem o pessoal até fala tal do gato de Schrödinger, né? O gato que é colocado dentro que ver aquela. Vamos fazer a brincadeira de Schrödinger?
1: Todo eu não, aqui. esse eu não conheço, mas eu conheço assim a física quântica a que comprova, é que comprova que dois objetos podem estar simultaneamente em dois lugares ao mesmo isso, tempo. Isso, isso é, é uma física quântica é. que comprova é. aquilo. Isso, isso, exatamente. Aí, Schrödinger, tá, que
2: é um, o, o cara que concebeu aí essa né, uma das, das teorias mais importantes da, da física quântica, ele, ele para explicar para as pessoas né, a, o, o, o que, que é a, a matemática da imprecisão. Olha uhum. que louco. Tá? O cálculo do, de não saber a resposta, e, e, e só para vocês entenderem... Justamente com as fórmulas matemáticas da imprecisão da física quântica, hoje existem os computadores quânticos. Que, tipo, eles tornam a capacidade de processamento incomparavelmente superior aos computadores tradicionais. Mas vou voltar nesse assunto aqui da, 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 da quântica. O gato de Schrödinger é o seguinte, quer ver? Pensa comigo, tá? Uhum. Vamos pensar junto. Vamos. É. Vamos lá. Pesa comigo. né? Vamos Estou lá. Estou aqui. Vamos, é, vamos é, fazer. O, o legal é que vocês não tem como dar pause. Se você, <risos> você bugar, você dá pausa, você vai pesquisar e você volta com a resposta. Mas é, é o seguinte, ó. Pesa comigo. Imagina uma caixa, uhum. tá? Uma caixa. E essa caixa preta, é, é, eu posso abrir e posso fechar. Se eu fechar essa caixa, eu não sei o que está acontecendo lá dentro. Não sei, tá? E aí eu coloco dentro dessa caixa um, um, um recipiente com, com, com água com água e coloco dentro desse recipiente é, um, um, um elemento radioativo tá que ele é letal um tá. um césio alguma coisa nossa até
0: horrível
2: é. falar isso césio em Goiânia é, né? porque... mas a gente sabe exatamente foi até melhor a letalidade que... você vê o que acontece tá uhum. eu coloco césio dentro da água e um potinho dentro de uma caixa tá aí eu pego um gato coloco esse gato dentro da caixa e fecho a caixa então, o gato pode beber água que está lá? Pode ou não pode? Pode. Pode. Ele pode não beber? Pode também. Pode. Se ele beber. É radioativo, tá? Não é uma bomba. Do tipo, ele comer, puff, ele explode, não. Sim. Se ele beber, ele vai ficar é, né, intoxicado por elementos radioativos. Então, o corpo dele começa né, a sofrer todos os efeitos Sim. danosos, destrutivos da radiação. É, aí, olha só, vocês já me responderam o seguinte. O gato pode não beber? Pode, pode É uma condição. Sim. O gato pode beber? Pode. Pode. Se ele beber, ele pode beber e não morrer naquele momento? Pode também. Pode. Mas ele pode beber e, dependendo da concentração, morrer naquele momento? Pode também. Pode. A grande pergunta é, se eu colocar um gato lá dentro, fechar a porta, é, em que estado de vida ou morte o gato estará depois de um certo tempo? Então, tipo, no primeiro ou segundo, qual que? ele está vivo ou
1: morto? No vivo?
0: Vive e morto.
1: Ó, oh, vivo é, porque realmente, <risos> se ele beber, ele morreu. Será que ele vai morrer na hora? Ou depois? Eu entendi. Então, no primeiro
2: segundo ele tá vivo ou morto? No primeiro segundo ele tá vivo. Tá, sua resposta tá certa, tá? Ah. Daqui um minuto ele tá vivo ou morto? Ninguém sabe. Então, dá uma resposta. N Não sei. Não, chuta <risos> alguma coisa? Está. Vivo. vivo. Tá certa a sua resposta. <risos> é. e, e, e daqui um minuto,
1: ele vai estar tá vivo ou morto?
0: Daqui um minuto. Eu acho que ele tá na condição de vivo e morto, porque não tem como saber.
1: Mas é qualquer resposta, é certa. É. Então, assim, é esse que é o negócio. Então, a é a tá matemática é. E aí que imperfeição. vai imperfeição. É, mas aí que vai é
2: a coisa mais maluca. Hum. Tem fórmula matemática que calcula com precisão, porque é uma ciência exata, qual que é o, est... qual... o nível de vivo ou morto que ele tá. Tipo, por exemplo, você pode falar assim: "O gato está
1: 97,8% vivo." Mas em razão de algo que aquela matemática soube calcular, por exemplo, assim, é. o funcionamento do órgão, não sei o quê, tal é. É. Então, assim, variáveis. são previ... Pre... uhum. são previsões é. sobre determinados assuntos, né? É. Porque a matemática, eu acredito que ela sempre vai ser exata. Exata é, nat... é a natureza da matemática. A natureza ela é Condicionada a ser exata. Mas
2: yeah. não necessariamente determinística, que é, que, é, que é o grande lance. Legal. Ela é exata, mas ela não é determinística. Ou seja, a matemática te mostra com 100% certeza um número que ele pode ser
1: é, factual naquele momento ou não. E sabe o que, é que me lembrou? Falou assim, que uma pessoa falou que é o zero que dá a condição. Dessa probabilidade incrível que a, matem a matemática dá. Porque o zero ele abre todas as possibilidades para uma matemática. É. E aí talvez seja isso. É, é, mas é, eu também, assim, eu não sou matemático, não, mas e, assim, é, 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 talvez... é, porque, é porque todos os números que existem no universo, são infinitos,
2: uhum. eles, eles giram em torno do zero. Então.
1: Entendeu? Olha só. O zero é o pai de tudo vamos então agora conversar sobre. Nossa, peraí. Eu, acho que eu, acho, que eu não, é, acho que eu tenho que refletir por. Um eu, segundo. eu quero falar sobre. <risos> eu, eu, eu buguei o podcast de vocês, tinha não, um tema. Na verdade, nenhum. não.
0: Eu, eu, eu vou assistir isso daqui várias vezes <risos> e tenho certeza que várias pessoas vão assistir também. É eu quero falar de comunidades agora, porque você falou um, um, algo muito interessante, que as pessoas agora estão tendo essa... querem ser representadas por uma bandeira é. e tá criando, de certa forma, uma divisão Sim. na sociedade. Uhum. E uma coisa que eu é, observei, baseada na história mesmo, que foi criada as divisões, mas em algum momento a população se unia em algum fator. Uhum. É, tipo, será que no futuro, é, baseado, também pela facilidade da tecnologia, as pessoas, ao invés dela criarem mais divisões elas não vão sentir a necessidade de se unir
2: uhum. é, mas é, é, é isso que está acontecendo né a gente a gente cria todas as possibilidades né do do, do uh, de você estar tá dentro do, do, do de, de um espectro é, é, de gênero para dizer o seguinte ó eu sou L você é B aquela outra pessoa é T Todos nós estamos juntos é, clamando pela, pela mesma aceitação de que somos diferentes.
1: Não é? Uhum. Ou seja, é, pouco espinho no frio. Perfeito. Eles têm que se encolher para se aquecerem. Mas não pode encostar. Senão um machuca o outro.
2: Uhum.
1: Não
2: é? Pouco espinho no frio. Junto um monte de... Vai chegando, vai chegando e vai falando assim, peraí, eu tenho um limite do que eu posso chegar. Então comunidade para mim é isso. É assim que eu vejo comunidades. São, são pessoas que, sozinhas, elas não têm voz, elas, elas fazem parte de um percentual tão, tão pouco representativo que elas não conseguem nem é, é, defender o mínimo de seus direitos. Mas, quando elas percebem que tem muitas outras pessoas diferentes delas, mas que sentem dores iguais,
1: aí, coletivamente, aquela dor representa o todo. Vandré, e, assim, ó, e agora, traduzindo isso para dentro do universo tech, e de inovação, para a gente conversar sobre comunidades nesse sentido. A gente conversou aqui com o é. João, eu acho que foi o João que falou que já está tendo até... Sensacional, João. Sim, um cara é. incrível. Adoro. E aí, ele falou, inclusive, de uma nova profissão que está chamando de manager, community manager. É. E aí, assim, então, já está criando essa sensação por comunidades, uhum. é. né? Dentro do tech, tudo. Você também pensa que esse seria... O presente do tech, a gente trazer cada vez pessoas mais juntas e como que você entende isso dentro da tecnologia? Igual qualquer outro
2: grupo que se reúne em, em prol de, sabe, uma crença comum. A crença comum do tech, crença, né? É uma uhum. Crença. A gente não precisa ter provas materiais irrefutáveis daqui para acreditar. Sim. Essa é crença, né? É, pode ser crença política, crença é, filosófica, crença religiosa, crença espiritual. O, 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 os techers... Uhum. Não batizar, nome, se não, não sei se existe. Deve ter, né? Os techers, eles acreditam. We believe, né? Nós acreditamos que a tecnologia ela é, é o meio pelo qual a gente consegue transformar o mundo. Pronto, é, é uma crença. É essa crença... Qualquer tecker vai sentir igual. Uhum. Pessoas, techs, elas olham e falam, cara, a tecnologia ela tem um poder transformador. E é verdade, uhum. porque a não tecnologia tem poder de manutenção. Claro. Se você não usa tecnologia, não progride tecnologia, não implementa novas tecnologias, você continua fazendo exatamente a mesma coisa que você estava fazendo antes. Tem algum problema com isso? Não. Mas existe até um um, 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 um título tá? se você é uma pessoa que defende a manutenção do status quo uhum. ou seja, se a sua bandeira é evitar né, que a, aconteça mudança naquele contexto você ganha um título de tradicional por que tradicional? tradicional é porque você defende a tradição o que eu faço hoje é o, a manutenção do que foi feito Ontem, que foi feito antes de ontem. Que foi... O nome disso é tradição. Sim. E a inovação e a tradição elas conflitam por teses diferentes, né? por crenças diferentes. Tá? A, a tradição diz que se você não mudar, não mexe em time que está ganhando, você vai garantir que o futuro seja igual que foi o passado, então, sem grande surpresa. Se funcionava lá, vai funcionar aqui também. Isso é tradição. Uhum. E que inovação? Inovação é eu... Não sei o que, que vai acontecer no futuro, mas eu quero que seja diferente do presente. Ah, então está assumindo riscos de. pode melhorar ou pode piorar.
1: Não é? É, faz sentido. Faz isso. muito é, sentido. Faz mim, não, não e faz, se <risos> é. faz totalmente. Seria a pergunta inicial que a gente sempre faz aqui: uhum. você é tradicional ou inovador? Isso. Ou seja, aquela pessoa que busca a manutenção daquilo que acredita ou aquela pessoa que acredita em algo que muitas vezes ela vai ter que acreditar sozinha até que ela consiga fazer aquilo acontecer. Isso. Né? Essa é a inovação de verdade.
2: Aham, é. E, e, e aí
1: tecnologia, não é só... Desculpa,
2: eu aqui, mas... É, a, a tecnologia é, não é que é uma das, tá? Uhum. É a única maneira. Nossa, André, você, você batendo uma... é, é a única maneira de transformar. E, e sabe por que eu tô falando isso? Você assim, nossa, mas peraí, eu não uso tecnologia e eu transformo. Peraí, a gente nem parou pra discutir o que, que significa a palavra tecnologia. Uhum. A questão é que hoje a gente vive num mundo tão digitalizado que as pessoas fizeram uma associação errônea, essa associação, que elas acham que tecnologia e
1: digital são sinônimos, e não é. Vamos explorar um pouco mais esse assunto, vamos? Porque assim, não é? Vamos, é. vamos e... entender.
0: Tá, então dá, dá uma explicação é, sobre o que é tecnologia.
1: Legal.
2: É... A gente, quando a gente... a gente gosta de falar assim, quando o ser humano dominou o fogo? Uhum. O que é dominar o fogo? É conseguir manipular ele. Algo que antes estava totalmente fora do controle tipo o fogo vinha acontecia e tipo quando aquele fogo aparecia por sei lá como que aquele fogo aconteceu cabia o ser humano naquele momento é ou aproveitar ou fugir daquilo porque se fosse o um fogo né descontrolado e vindo em direção ele tinha que fugir senão ele ia morrer se fosse um fogo controlado não né, uma coisa que ficar quente só ali ele se aproximava daquilo né para se uhum. proteger para esquentar a noite e tal então é... Em algum momento, em algum momento, a gente descobriu como fazer o fogo se manter, sabe? Eu não estou falando criar o fogo, não. Ah, Gerar o negócio, cara, aquilo ali já é super tecnologia. Caramba, cara, tipo, fazer o fogo surgir. Agora, manter o fogo já era tão animal, Pensa, cara, manter o fogo. Ou seja, uhum. você pegava uma pedra, sabe, que, que, que cuspiu de um... De um vulcão ah, ali. De um vulcão, aí você pegava aquela pedra, enrolava, saía correndo, levava pra dentro da sua, da sua caverna ali, colocava aquela pedra lá no meio e, tipo, torcia pra ela durar muito tempo, entendeu? Pô, já é um domínio tecnológico. Eu tava transferindo uma coisa que era totalmente descontrolada, eu tô colocando, escolhendo onde vai ficar. Então, o primeiro passo do domínio do fogo do ser humano foi esse, sabe? E isso é uma tecnologia. É uma tecnologia. É uma tecnologia. É, porque tecnologia. Foi desenvolvida uma técnica tá. pra isso. Alguém chegou e falou assim, ó é assim que coloca uma pedra que um vulcão cuspiu dentro da sua caverna. e um ensina pro outro ensina pro outro. Daqui a pouco existe uma comunidade de pessoas
1: fazendo isso igual a Tem a técnica. A técnica vem de tecnologia. É. Ótimo. Entendeu? Então assim, cada técnica que a gente coloca dentro de um conceito seria uma tecnologia diferente.
2: É, a tecnologia é o resultado é a consequência da aplicação de técnica
1: ou técnicas sucessivas para atingir o objetivo. Isso é tecnologia. entendeu? Incrível. E aí, com relação à digitalização que a gente confunde hoje, seria essa, esse outro processo que, a gente, que, que você estava conversando dele no começo. É fazer toda essa mudança, essa transformação
2: tecnológica utilizando ferramentas digitais. Mas eu posso usar não ferramentas digitais. O pessoal fala assim, as... as... É, por exemplo, as foodtechs. Tá? Uhum. Vou dar um exemplo agora. Né? Foodtechs. Pega lá é, Fazenda do Futuro. Ah, é uma foodtech brasileira né? que, pô, tá bombando, já tá virando internacional. Um negócio, tipo, já, já é unicórnio, já foi avaliado mais de um bilhão de dólares. E, e, assim, tecnicamente dizendo, é claro que eles usam computador. Ah, não usa computador. É claro que usa, mas, assim, a essência da tecnologia não é. Mas, cara, eu tenho que fazer a, a minha Fazenda do Futuro bombar. Você não vai contratar 50 engenheiros de computação. Você vai contratar 50 engenheiros de, de é, alimentos.
1: De alimento.
2: agrônomos. A, agrônomos. Olha só. Entendeu? Então, assim, o foco dessa pessoa não é dominar o computador ao fundo, mas é dominar as técnicas de, sabe, de, de cultivo, de solo, a técnica de, de né? solo e tal. Tecnologia.
1: Tecnologia. Então é uma foodtech, tech, tech
2: não necessariamente tem que ser digital.
1: É, realmente são conceitos assim, muito inovadores e com relação a, a, a pontos de vista, realmente eu, eu entendo que pessoas que não estão presas na caixa conseguem dar pontos de vista diferentes dessa caixa. isso é um ponto de vista diferente, Lore. Assim, é um negócio incrível
0: verdade e agora falando é, fugindo totalmente do assunto mas ao mesmo <risos> tempo entrando ah, no assunto gosto <risos> é, eu queria falar sobre startups na verdade é, fazer uma pergunta que aconteceu hoje né de uma uhum. pessoa que me procurou é, que ela falou que os é, não sei se vai entrar num contexto é, como se diz num contexto para você, num assunto que você domina, mas eu acredito que com certeza você já viu muita coisa por aí. E, é, esse empreendedor, ele chegou e falou bem assim: olha, é, a, a minha solução ela é inovadora, só que ela não tem essa base tecnológica. Hum. Provavelmente ele vinculou com a tecnologia digital. E ele falou que os investidores não investiam por causa disso, porque não tinha essa. essa tecnologia por uhum. trás. É, você acredita que, que isso é um, é um problema realmente, por exemplo, o investidor, porque ele quer ter lucro. Você acha que uma empresa que cria uma, uma solução que não tem essa base tecnológica é, digital é, ela não é escalável? Ela pode não ser lucrativa? O que, que você pensa sobre isso? Legal.
2: Na verdade, a questão é a seguinte. Se o investidor não investiu, tá? É porque a pessoa foi pedir dinheiro no lugar errado. Então, começa assim. Tá. tá? É, investidores. Eu vou falar só de investidores profissionais, tá? Investidor não profissional, como é que eu vou falar sobre um investidor profi não profissional se nem ele sabe o que ele tá fazendo? Então, eu só vou,
1: eu só vou <risos> falar de investidores sentido.
2: profissionais, né? <risos> investidores que se profissionalizaram, que estudaram e que chegaram num consenso do que é investir em risco. Certo. Em risco. Se esse risco é digital ou não digital, é outra história. Mas em risco. É. O investidor de risco, ele, ele a primeira coisa sabe que o investidor de risco tem, tem, que, tem que definir é qual é a sua tese. Tese, tá? Uhum. E o que é a tese? É a lista de todas as verticais ou horizontais em que ele está disposto a assumir risco para investir. Ah, então, verticais, saúde, transporte, segurança, educação, são verticais. Uhum. Hã? E as transversais que cortam isso. Então, você pode falar educação superior. É uma. Transporte urbano. É outra. Hã? Então, quando você cruza assim com assim, você tem teses. teses. São hashtags invisto. Entendi. Tá? Então, primeiro, o investidor ele tem que ter essas teses. O investidor profissional. Depois que você tem suas teses, aí é o seguinte. Você tem que ter suas antiteses agora. Uhum. aonde que eu ponho meu dinheiro. Mas também tem que saber aonde que nem adianta, eu não vou pôr meu dinheiro. Mesmo que seja tentador. Suas antiteses. Por exemplo, hoje a gente está vivendo um universo né, que, que as empresas estão sendo obrigadas, ainda bem, a, 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 a se posicionarem sobre o conceito do ISG, né que a, gente, que a gente...
0: Se você puder explicar fala, fala, o que fala, é. Fala.
2: Pois é, o ISD... Né? É, são três palavrinhas que, traduzindo para o nosso português, significa governança com sustentabilidade uhum. é, é ambiental. Sabe? Uhum. E quando a gente fala sustentabilidade ambiental, não é só ecologia. Uhum. É, é mental e social. Sabe? Então, assim, eu tenho que criar um negócio que ele seja sustentável socioeconomicamente. Ou seja, um negócio que, para eu poder... É fazer bem para o negócio, eu também tenho que fazer bem para a sociedade, tem que fazer bem para os funcionários. Né? Uma coisa que não agrida o meio ambiente a curto, médio e longo prazo, uma coisa que não vá contra a, a, a governança, contra sabe, a, a, né? a, a liberdade dos negócios no do nosso mercado aberto serem visualizar, sabe? Então, assim, isso é ESG, né? Tem, uhum. um, não sou especialista nesse assunto, mas basicamente é o conflito. é jogar limpo. Uhum. Fair Play, Fair Play com o planeta Terra, Fair Play com a sociedade, Fair Play com o negócio, uhum. sabe? Pronto, isso aí é ESG. Gostei, nunca tinha pensado que ESG <risos> é Fair Play na hora de, de, de jogar negócio, mas é isso, tá? É, então, quando o investidor ele define é, o que, que é tese e o que, que é antitese, olha o tanto de coisa que ele vai, ele já sabe para onde olhar e para onde não, não. olhar. Tá? Então muitas vezes um, um empreendedor, Lari igual você falou, pô, o cara chegou lá não quis dizer porque está na antitese dele investir em negócios não digitais. E é um direito. Eu não invisto em negócio que não tenha base digital. Né? o núcleo, o core da coisa, não é digital, eu não invisto. Por quê? Não invisto, porque não é minha área de conforto, eu não consigo. Né? Do mesmo jeito de você chegar para um para um, 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 um cara que pô, tá na quinta geração familiar, agro, é, pô, é antitese desse cara investir em negócios digitais. Entendeu? Ah, porque startup exponencial nas redes sociais, cara, eu não sei nem o que você tá falando. Sim, eu não acompanho, né? Não eu não sei. não vou pôr meu dinheiro, eu não, é não sei nem, tipo... Eu não sou bobo, eu sei fazer negócio. Uhum. E uma das coisas que me aprendeu, eu, eu sei fazer negócio, é não meter dinheiro no que você não sabe nem entender. Entendeu? Então é antitese para um para um, um, um investidor agro super tradicional ali, sabe? Que pra ele, se ele não apertar a mão da pessoa, se não olhar assim, cara, ele não vai fechar negócio, é antitese digital. Entendeu? Então. Então, eu, eu acho que já começa a deixar muito claro porque que algumas pessoas não conseguem investimento. Então, a culpa não é do empreendedor, tá? De falar meu negócio. Não, a culpa é
1: de estar tá conversando com a pessoa errada. E assim, tipo, são locais... Que, assim, que tem acesso a todo mundo né? todos na verdade tem acesso baseado na tecnologia que a gente tem é. você pode hoje ter a sua palavra colocada numa rede social ou numa, num youtube e, enfim, você pode criar a sua tese ali, independentemente só a tecnologia é. você conseguiu fazer com que isso fosse de fato é... como é que chama assim quando é todo mundo democratizado isso, são os os Ds da, da, é, é, das startups, né?
2: Peter Diamond, que ele fala. Um, um dos Ds é a, a democratização, né? desmaterialização. Né? Então, sim, são, são conceitos que, quando a gente vai para a disrupção, são Ds. É, são, são conceitos que, quando a gente entende esse universo exponencial... Esses Ds fazem todo de, todo sentido, né?
1: André e assim ó e, e na verdade para onde você entende que está crescendo uma startup hoje de sucesso? É, é muito difícil a gente definir sucesso porque uhum. cada um tem um conceito. É. Agora sim, para onde que você vê o futuro indo? Nem, talvez assim a médio prazo uhum. e eu sempre estou falando assim a título, seu sim. mesmo, né? Pessoal. Uh, nesse sentido de tecnologia nesse sentido se eu tenho uma ideia e essa ideia for para esse lado essa vertente talvez isso daria mais certo você vê a sinergia mais com o mundo né, que está sendo construído qual que é a sua a sua ideia de continuidade Legal. tecnológico
2: Gostei dessa pergunta Ela é
1: bacana <risos> profunda aquela perguntas que dói, né elas, elas são
2: legais <risos> Lori, lembra que você falou aquele negócio da comunidade, das comunidades, as pessoas se juntarem e tal? As startups hoje, elas também estão se unindo em comunidades. Hã? Você pega, por exemplo, aqui no Brasil, AB Startups, Associação Brasileira de Startups. Pô, uhum. startups se juntam lá porque elas são, elas têm que se proteger no frio e somos um monte de poca não certo. quer se machucar mais, a gente precisa se defender juntos. A questão é que é, é, na, na, quando, quando uma startup ela é, ela é idealizada tá? então assim, quando pô, o cara pensou aquele negócio, aquele grupo investidor, aquelas meninas se reuniram, nós uma ideia tal, e tal e que você falou, você vai, vai, vai querer uma coisa? lembra, tese Sim. e antitese, é, eu falei isso para mas o investidor, mas o empreendedor também tem que ter, tá? qual que é a minha tese, qual, hashtag o que que eu quero fazer no mundo né? uhum. e hashtag o que que eu tipo, jamais faria Tá, então, quando o, o, o grupo empreendedor define é, né, por que estão empreendendo e também o, o, o que motivaria não empreender, né, ele está definindo suas teses, suas antiteses. Quando, quando a gente toma algumas decisões de forma consciente ou não, surgem hoje, tá, eu tenho certeza que daqui a pouco vai, vai, vai ser um monte de letrinha também, mais lá no final, mas hoje a gente tem basicamente três, três letrinhas de, de startups. Hum. Tá? A startup... Ah? Então, fazendo analogia lá. L-G-B-T-Q-I-A-N. É hoje, né? Certo. É o que tá hoje. Então, é, fazendo analogia. Existe a startup é, U, existe a startup Z, existe a startup C. Você pode falar o que, que são essas letras? U é unicórnio. Tá. Z é a zebra. Uhum. E C é camelo. Só que vai ter outras letras. Sim. Ah,
0: tem rinoceronte. Tem.
2: Tem, porque já tá, agora vamos criar. Porque, é, o assim, <risos> é o mais. é o mais Sabe por que, que surgem essas letras? Porque uma pessoa fala assim, eu não me identifico com nenhuma delas. É isso. Quando falam que, ah, o, o fulano é L. Então, eu já pensei que eu podia ser L, mas eu não me identifico. Tem outra letra pra mim e vai surgindo a letra. Então, a, 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 no, no começo as startups falam assim, pô, eu sou uma startup. Aí daqui a pouco eu falo assim, não, eu não sou uma startup qualquer. Eu sou um startup U. Eu me, eu, me, eu me entendo eu me aceito como uma startup unicórnio
1: tá? ou seja, pergunta... eu, tenho, eu tenho considerações próprias, eu tenho uhum. formas próprias é. de lidar com é. conceitos e Exato. tudo mais em resumo, tá o que faz é, uma
2: startup, agora eu vou tirar eu vou despersonalizar o ser humano eu vou dar alma para a startup tá, tá. Ah, fica uhum. mais fácil a gente Sim. falar de empreendedor né? Né? em vez de a gente falar de pessoa física pessoa jurídica, vão fingir que a pessoa jurídica tem alma ela, ela tem poder certo. de escolha, porque no final das contas é isso Sim. ela reflete o poder de escolha das pessoas que estão estrategicamente pensando né? então se uma startup sonha em ser U a, a, o sonho da startup é eu quero valer mais de um bilhão de dólares em valor de mercado, e acabou é, é, é isso que eu quero, meu objetivo é esse, quando eu é, olhar lá e falar, aquela startup vale mais de um bilhão de, de dólares em valor de mercado ela atingiu a meta dela de ser uma unicórnio. Uhum. Entendeu? Aí o que acontece com uma, uma startup unicórnio? Eu preciso ser Deca unicórnio. Porque acabou... O, o objetivo dela acabou. No dia que, que, que ela falava... Você é uma unicórnio. Ela falou... O que agora que eu faço da minha vida, cara? Tipo, eu posso fechar as
1: portas? Não. Então... É, Sabe, a Dilma é, fala você assim, dobra a meta né? Sim, sim, é. é isso a gente vê Por exemplo, inclusive em atletas né Que chegam a um pico olímpico E quando chega nesse pico olímpico Perde totalmente a motivação sim. E aí vai para outro lado totalmente Assim, que precisa de ter essa Se, meta
2: Você entende que esse é um
1: grande problema? É, sim São as
2: pessoas confundirem metas, objetivos com propósitos Olha, que Propósito legal o que eu acredito E uma coisa que eu acredito Eu sempre vou acreditar eu não vou deixar de acreditar porque um dia eu cheguei lá. É, o propósito, por natureza, ele tem que ser utópico. Nenhum propósito pode ser atingível. Se for atingível, não é propósito. É uma meta. É uma meta. Meta uhum. serve para ser batida. Propósito serve para ser perseguido. Incrível isso. É? Erradicar a fome no mundo. Isso é uma meta ou isso é um propósito? Isso é uma meta.
1: Porque um dia que ia erradicar, acabou aquele. E quando que vai erradicar? Ah, eu não sei. É, de fato. É, pode... Entendeu? Porque assim, no dia que você falar assim,
2: erradiquei, aí nasce uma pessoa que sentiu fome. Porque é, não entendi. tem acesso é Porque não tem acesso ali, tá certo. Então, é. É, é um é, propósito. É um propósito. Porque você pode. Perseguir aquilo quanto tempo você quiser, você pode chegar perto, mas você nunca vai erradicar a fome, porque sempre vai nascer alguém e qual é a garantia que, de que vai ter comida disponível para aquela pessoa é quando ela precisar, sabe? Então, isso é propósito. Propósito é utópico inatingível, meta serve para ser batida. Então, o, um grande problema né, das, das startups, o é que elas confundem desde a sua base, desde a sua origem, né? o que, que é meta com o que é propósito. Porque quando elas atingem, perde sentido. Aí, sabe o que acaba acontecendo? É o que está acontecendo hoje com um monte de startups, cenário atual no Brasil, no mundo todo, mas aqui no Brasil está bem evidente, é demissão em massa. Né? Por quê? Porque elas nasceram para serem unicórnios. Certo. E elas conseguiram. Elas certo. viraram unicórnio. Todas essas que estão demitindo, todas elas... Ou valem mais de um bilhão de dólares ou estão muito perto disso. Só que aí, o que, que acontece? Valer um bilhão de dólares não significa dizer que você fatura um bilhão de dólares. Não significa dizer que você está jogando fair play. Não significa dizer que você é ISD. Não significa nada. Não significa dizer que nas rodadas de investimentos subsequentes que aconteceram, quando você fez uma continha de trás para frente, quantos por cento do equity, que é o percentual da empresa, foi dada para aquele grupo investidor em troca do valor de dinheiro? Você faz aquela regra de três? Uh, significa de que se o cara aquele grupo pagou um milhão de dólares por 10% da empresa, então 100% da empresa vale 10 milhões de dólares. Uhum. Essa é uma continha, entendeu? Sim. Então, quando bate esse, esse valor, cara, você está com um problema, porque tem um monte de startup que fala assim, você vale 10 bilhões de dólares e você não faturou nem um milhão de dólares. Hum. Você só queima nosso dinheiro e não gera resultado. O WeWork está aí para provar We isso. O Uber. O Uber, Uber. É hoje, não tem Brookhaven. Por quê? Sabe por que, que Uber não tem Brookhaven? Sabe por que a WeWork não tinha Brookhaven? Porque que ela eu... distribuía? Airbnb? Não, é porque a métrica de sucesso delas não é baseada em sustentabilidade, é baseada em crescimento exponencial. Por exemplo, a Uber, a métrica de sucesso da Uber é número de corridas por dia. Hum, Entendeu? Entendi. Se, se ela conseguir aumentar a cada mês em 10% o número de corridas por dia, isso é exponencial. 10% a cada mês, 10% a mais de corridas por dia. A custo de quê? Entendeu? De repente, ela chega. Assim, para eu conseguir aumentar é, 10% o número de corridas nesse dia, eu vou ter que abrir operação em tantos países a mais ali, e para abrir essa operação, eu vou ter que gastar 10 vezes mais do que eu vou faturar. E sem previsão de recuperação desse dinheiro. E ela... aí
1: ela vai no mercado procurar novos investidores e novos investidores vão ter aquelas métricas é... e vão entender que aquilo é sucesso e vão investir e ela vai pegar aquele dinheiro. Porque foi isso vai... que ela vendeu? Sim. Porque a, a pergunta que o investidor faz é o seguinte, tá,
2: por que, que você quer chegar nesse número? Porque se eu crescer nessa velocidade, e faz todo sentido o que eu vou falar agora, se eu crescer nessa velocidade, 10% ao mês, 10% ao mês, 10% ao mês, durante 5, 10 anos, faz a conta. Faz a conta. Você faz a conta para você ver como é que o número exponencial é monstruoso. Daqui 10 anos eu vou ter 90% do market share. E daqui 10 anos é, eu posso pôr o preço que eu quiser. Porque aí o mercado é meu, entendeu? Aí falo, faz sentido, então vamos investir em risco. O risco é isso, sabe? Só que a teoria é uma coisa, a verdade é outra. Tem negócio que quando chegam no 90%, 95%, 99%, aí eles fazem a conta de trás para frente e falam assim, caramba, enquanto o modelo da Uber era subsidiado, enquanto né, que tem um uhum. fundo lá pagando 50, 60% do valor, é, eu topo pegar um, um, pagar 15 reais, 20 reais para chegar um carro e me levar ali. Agora, o preço de verdade que faz esse negócio sustentar é mais caro que um táxi. E aí a conta não fecha. Então eu, eu deixo de ser cliente, entendeu? Então tem um monte de, de startup unicórnio que é, é, nunca vai fechar a conta. E aí, quando o, 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 o investidor, o mercado começa a, a olhar isso, a gente chama de bolha. Então, assim, não, aquela, aquela startup tipo, só faz sentido comprar para vender. A ideia do investidor é o seguinte, eu até invisto nela, mas com a certeza de que eu vou colocar agora X e em tanto tempo depois eu vou tirar e vou ter uma, um, uma, uma recompensa financeira superior ao risco Brasil. Só que a questão é que as taxas de juros estão lá no teto, para que eu vou correr risco num negócio que eu nem sei o que, que vai dar certo, se o Brasil tá me protegendo tá, tá, me, me prometendo se eu comprar título. É, e sabe o que, que eu mais não dinheiro.
1: gosto muito assim, dessa, dessa questão? É porque para alguém vender, outro tem que comprar. Então, assim, é quase que eu vou sair aqui quase chegando no risco Isso. de quebrar é. e aí outro que vai, assim, arrebentar lá na frente. Então, Sim. assim, talvez essa seja uma estratégia muito egoísta no sentido de que, poxa, eu vou oferecer para o outro é. algo que, que eu não compraria. Vou contar em segredo para ninguém ouvir, tá? Então.
2: Pelex... Né? É, boi gordo ou <risos> né? <risos> avestruz, avestruz master ninguém está ouvindo tá? <risos> é? Sabe? então assim é isso, muitas vezes essas startups unicórnio são jeitos lindos, bonitos, estatupeiros de criar uma pirâmide Eu que, que a pessoa lá no no fundo, o último investidor vai se quebrar. Mas quem está lá no primeiro round, investidorzinho anjo, que comprou 5%, tipo, ele vai lá e ele sai na hora que ele sabe que a bomba vai explodir. Porque ele tem informação sigilosa, informação né, sem Porque ele está lá desde a base do negócio. Quem que é aquele investidor anjo, sabe? Uhum. É, é o
1: tio do fulano que colocou o primeiro é, 100 mil reais. Ele sabe tudo que está acontecendo. Né? E aí, então, a gente falou então que com relação ao propósito e meta que isso talvez seria a definição de uma startup para entrar. Você falou das, das startups, o que é? a unicórnio, a camelo. Só falei dela, unicórnio. Isso, assim, mas você mencionou as três é, letras, né? Tem zebra e tem camelo. zebra e camelo. Isso. E aí, assim, definir-se nesse sentido e qual que é o projeto, assim, tipo não é o projeto vencedor, mas assim, talvez, qual seria o direcionamento que você enxerga como um futuro brilhante para uma startup acontecer?
2: Se eu ficar, tipo, um minuto de silêncio, aí, aí corta, parece que eu pensei essa resposta em 10 segundos, aí vai falar assim, cara, esse bicho é inteligente mesmo faz uma pergunta dessa e ele responde em um segundo. mudar a ele ficou, Não, mas é porque eu já tenho resposta, eu só tava...
1: <risos> eu, na verdade, eu ia
0: embelezar é, Então, ela. vai lá, vai lá, vai lá. É. É, seria basicamente... É, como seria uma, uma startup autossustentável, pensando na, uhum. na sigla, né, é. ESG? Falei é. certo? Uhum. Nossa, o inglês está uhum. melhorando. É, como, se, como você imagina que seria, assim, na sua visão mesmo, pessoal, uma startup voltada uhum. para isso, assim, que, uhum. autossustentável, independente da tecnologia, independente do segmento, é, que ela, de certa forma, ela vai ser lucrativa em algum uhum. momento?
2: Sim. É, 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 é isso, lá Você falou, porque quando eu falei assim, pensar, né? Uhum. O que eu tava pensando na hora é o seguinte, assim, não existe a verdade do investimento, porque assim, cara, o que que vai acontecer se alguém resolver criar a Vestules Master 2.0 agora? Vai ter gente pra pagar? Vai. Também. Sabe o uhum. que que vai? Porque isso acabou de acontecer agora com, com as criptos, entendeu? Entendi. O cara falando assim, ó, compra aqui, ó, é, mil reais em cripto aqui, que eu te garanto 10%. Como que você vai garantir rentabilidade de um negócio que tipo é baseado sabe na percepção baseado de valor sentimento
1: é, né? então
2: assim, assim sabe então assim sempre vai ter espaço sempre vai ter gente que na ânsia de ter o dinheiro curto e, e a curto prazo e ao mesmo tempo né, na, na, na baixa é, é, informação que tem sobre aquilo tá, ele vai pagar pelo hype que chama né hype então, é o, né sim. cara só se fala daquilo tipo é óbvio que eu vou investir em cripto mesmo que eu não saiba como investir em cripto.
1: Entendeu? E aí, o hype ele aumenta a partir do momento que alguém também. É igual uma Las Vegas, né? Aumenta é. a possibilidade de pessoas ir no cassino quando uma pessoa daquelas milhares que acabou. foram lá acabou e saiu de lá milionário. Sendo que qualquer bom estatístico
2: correria daquele lugar. Entendeu? <risos> <risos> se, se aquele lugar ganhou lá a bolada cara, estatisticamente se eu, se eu, se Agora o assim, próximo... este evento tem que acontecer e este evento tem que acontecer cara, desiste, você tem que ir pro, pro, pro outro lado do planeta Terra que é a maior probabilidade daquele evento se repetir, entendeu? Espalhar demograficamente, geograficamente num cenário, então, mas o ser humano ele, 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 ele é... a gente não é um, um, um computador a gente, a gente sente, a gente não né? Um, toma, toma um decisões calculo. baseadas é, em emoção, é, emoção. Né? então enquanto a, as decisões do ser humano forem baseadas em, em compensar a razão com a emoção, sempre vai ter espaço, né? pra, se eles vão chamar de unicórnio, depois outro nome, mas sempre vai ter espaço, então sabe, essa coisa assim, ah, qual que é o melhor para investir, como será o futuro, vai ser igual uhum. com mais letras né? com mais liberdade de escolha, de ser qual que é o tipo de letra que eu vou investir é, qual é o risco que tem, porque assim, ó, quanto mais perigosa for uma letra dessas, é, mais rentável ela vai ser a longo prazo. A longo, entendeu? Quanto mais perigosa... é Mais rentável ela vai ser a longo prazo, ou seja, mai, maior a chance de eu ganhar muito lá longe se der certo, porque o risco é inversamente proporcional. sabe Sim. Então assim, se eu não quero perder dinheiro, cara aplica no, 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 no menor risco que tem. É te uma coisa ter...
1: tradicional, né? Porque a tradição é da manutenção. Compra terra, Sim.
2: cerca, entendeu? E a fica terra. lá. E fica ali em cima, sabe? É o menor risco, depende. Você comprar uma terra em... Na falha de San Andrés, você comprar <risos> tipo, uma terra né? na beira de um, de um vulcão. Aí é, você, você é usado. Você né? já tá, mas já está é, assim, correndo o risco. Se ali, você né? comprar terra no Planalto Central Brasileiro, né? numa zona tropical, sabe? Pô, esse investimento ele é sólido, é igual a gente chama sólido. É eu posso pisar lá que eu vou ver o, o barulho do meu pé todas as vezes. Isso é solidez, né? Só que o que, que você ganha? Cara, eu tenho certeza que é lá, é meu, eu tô vendo aquilo ali, sabe? É tangível. O que, que você perde? E, tipo, daqui 50 anos vai valer quase a mesma coisa, dependendo da onde for. Sim. Hã?
1: Ou então você vai assim, ó, tipo, passar por a tradição pra, pro seu filho, Isso. pro seu neto. É o que acontece. Enfim, qualquer é. coisa nesse sentido.
0: E agora a gente tem que encerrar. Nossa!
1: Vai tudo falar. Mas eu ainda tenho... Vai <risos> eu ainda lá, tenho. Pelos meus cálculos
0: aqui, quase duas horas. De...
1: Quase duas horas? Hora. Quase assim, duas esse duas é um recorde, você sabia? Ixi, vai ter que virar <risos> quanto tempo?
0: Esse... <risos> Na verdade, vai, vai tudo pro YouTube, uh. porque as pessoas... Isso
1: incrível! As
0: pessoas que cons é, diz, vão considerar esse conteúdo de valor, elas vão assistir, com certeza, e o restante a gente corta, eu vai dar muito um você... corte.
1: Eu assistia, porque aqui eu tem uma Eu já tive ideia aula. de
0: umas três startups aqui. <risos> <risos> Sério? André,
1: então assim, então deixa eu fazer a última, então, nesse sentido. É... Depois a Lore encerra do jeito cordial que ela sempre faz <risos> é incrível. É... Assim, você acredita em cripto? Você acredita na digitalização, é... no metaverso, né? não mais digitalização, mas... Em participação no metaverso para uma sociedade de forma mais recente, ou médio e longo prazo, ou não acredita de fato. Bem. Se eu falar
2: que eu não acredito, é... estou num bom momento de desistir da minha vida, né? É... <risos> Hoje, tá? A, a minha startup é meliva. É. Nossa, é a gente
1: uma... nem falou da startup não, tá, tá e meliva. Uhum. E, assim, Mas o assunto nem era esse.
2: Né? O assunto era esse. Depois, se quiser falar sobre o tudo bem. Mas nos últimos <risos> segundos aqui, basicamente... Lembra? 1988.
1: <risos> não assim. É incrível.
2: É. Eu, 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 cara, eu era professor e aí eu, eu tinha um monte de coisa pra falar porque eu ficava estudando, 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 estudando. Aí eu entrava num lugar pra ensinar. Tinham, tipo, 20 pessoas ali. Eu falo assim... Ah, eu não acredito que eu estudei tanto, eu me preparei tanto pra, tipo, só 20 pessoas poderem é, ouvirem isso. E, tipo, será que essas 20 vão assimilar pra passar adiante, pra passar adiante? Então eu sofria uma ansiedade absurda de escala, sabe? Uhum. E outra coisa. Caramba, e na hora que eu estiver dormindo, e na hora que eu estiver comendo, tipo, aí eu sou obrigado a não falar nada, não ensinar nada pra ninguém das coisas que eu estudei, passar adiante. E eu não, o mundo não tá tendo, perdendo a oportunidade de pensar sobre esse assunto, que depois o outro vai pensar. Você tá entendendo? Eu, eu sofri essa coisa da limitação, mano. Hoje, a Meliva é uma plataforma, tá? ou seja, demorou é, 30 anos entre... Tipo, eu senti uma dor uhum. e existe uma tecnologia que hoje permita. Hoje, a Meliva, ela funciona assim. É, eu criei um Vandré avatar, ou seja, o professor Vandré, agora ele é disponível 24 por 7. Uhum. É, digitalizei minha voz, né? Criei a minha voz neural lá. Então, é, quando esse meu avatar, ele se movimenta e emite um som é a minha voz, que está lá treinada é, essa voz pode ser transformada em qualquer língua, em uhum. qualquer idioma e hoje funciona assim eu chego lá na minha plataforma e falo assim escreva um artigo para 10 minutos de leitura sobre o tema ESG em startups brasileiras, pronto aí a minha tecnologia, ela lê todos os artigos do mundo que falam sobre esse assunto procura o que, que tem em comum sintetiza isso é, transforma isso em um texto automaticamente, publica isso no blog, automaticamente gera um podcast com a voz neural, automaticamente gera um vídeo com o meu avatar é, explicando aquilo, tá? Entre eu perguntar isso, esse vídeo está no ar disponível, são 15 minutos.
1: Que Hã? incrível isso! É.
2: E essa informação agora, eu posso pegar isso e jogar uh, em, em, em qualquer rede social, eu posso pegar o que tá acontecendo aqui, grava uhum. um, um vídeo maciço, coitado dos youtubers dois, duas horas aqui com a gente, o legal é que ele deve ter apertado várias vezes pra jantar, <risos> pra comer, tomar banho né? É, Ficou mas... uma hora, porque tá no dois, vai velocidade ah, dois, na velocidade ah, dois né? é verdade, então assim é, é, aí esse negócio pô, você já aperta o botão e ele corta na vertical, enquadrada da pessoa, joga no Reels, joga... essa funcionalidade ainda não tem não, tá? Mas assim, <risos> vai ter, é só... não teve tempo da gente implementar. Você uhum. aperta o botão, ele corta na vertical, joga no Reels, sabe? Põe os efeitinhos, já tira na horizontal, coloca lá no... no, no, no... Como é que é o nome lá do, do Instagram que fica na horizontal lá? Não tem mais não? Como não é? tem mais não. Acho que não. Mas você <risos> põe lá e pronto, entendeu? Então ele gera conteúdos, né? Como a gente falou, Omni. Na uhum. Channel, e ao mesmo tempo é, é multimídia de verdade, do jeito que as pessoas falam. Ah, multimídia multimídia. Multimídia é, é ler, é ouvir, né? ver, assistir, daqui a pouco cheirar, daqui a pouco pegar, é, pegar né? na informação, no conhecimento, sabe? Então, então, hoje a gente já faz isso, tá? Hoje eu faço assim, nossa, mas que legal, vocês estão pesquisando. Não, hoje a gente faz isso, né? É, você escreve um texto, aperta o enter, em 15 minutos, esse conteúdo está pronto. E agora, olha só, 30 anos depois, eu posso falar sobre qualquer assunto que eu sei, que eu domino. Porque tem, tem -du duas vertentes da nossa inteligência artificial. Uma, fala só sobre os assuntos que o André já escreveu, já falou. Então, ele leu os meus conteúdos, é o meu conhecimento de verdade, é o que eu sei. Uhum. Outra, produza conhecimento sobre os temas que o André aborda. Entendeu? Então, ele vai produzir um conhecimento que ele é baseado no que eu falo, mas não necessariamente é o que eu digo. Então, tem duas verdades. Tem a verdade né, dos assuntos que o mundo fala sobre isso e a verdade que o Vandré pensa a respeito disso. Já está funcionando. Só que assim, eu posso tirar o Vandré, posso te colocar lá, com a sua voz, com a sua aparência, com a sua roupa, com o seu jeito, para falar sobre os seus assuntos que você gosta. Seus hiperfocos. Uhum. Você fala sobre os seus hiperfocos. Então, no futuro, muito próximo, tá? Meu futuro, uhum. assim, de uns anos eu penso em fazer algo que, que as pessoas sempre disseram para André, você tem que ser influência você tem que ir para as redes, Vandessa tem que assim, ah, mas eu não quero, eu não quero ficar meu rosto ali assim, sabe, não é porque uhum. eu não gosto sim de ficar não me sinto Sim. confortável. Mas, tipo, o meu avatar, não, ele não tá nem aí. Ele vai mesmo, sabe? <risos> Então, é, eu vou pôr fazer e falo assim, eu produzo mais conteúdo violento, assim, das coisas que eu gosto, das coisas que eu falo. E só que pra, pra, pra dar alma aquilo ali, aí eu vou combinar com o meu avatar, porque ele é meu estagiário, lembra? Que a gente falou Sim. ali, né? Ele é meu estagiário. Pô, você fala, cara, você vai trabalhar mesmo. Não reclama uhum. tal que você tá aprendendo ainda, inclusive. Sim. Você é um bebê <risos> aprendendo as coisas aí. É, mas pra dar fé pública, de vez em quando eu apareço lá. Sabe? Entendi. Vou lá, mostro meu rostinho. Então, pra 5% que você do tempo... Assim, ó, sou eu mesmo, tá? De verdade, isso aqui é, é um robô, é uma inteligência artificial. É, mas assim, ela não tá solta. Ela não tá... Ela uhum. tá na minha rede. Ela tá dizendo o que eu acredito, o que eu defendo, o que eu, o que eu gosto, o que... É. Ela me representa, Ela né? me representa oficialmente, entendeu? Qualquer coisa, se ela falar errado, pode me processar, porque... É a minha voz neural, é a minha
1: aparência, é o meu nome que está por trás. E talvez seja assim ó, mais aquele negócio assim, ó, da representatividade no mundo digital. né? Então, o meu mundo digital, é. ele pode ser representado pela minha versão é. digital. Ele não precisa, eu, Marcos Henrique, estar presente nesse mundo Sim. digital para estar tá percorrendo o mundo digital e fazendo o assim, um Marcos Henrique no mundo físico Sim, também. Marcos. E aí é, é, é o problema desse, desse podcast nosso. Ele está cheio de
2: parênteses, que abre e não fecha. é E para fechar esse Último, assim, o problema, sim, porque assim, sim. é tanta coisa legal de falar, né? Sabe qual é o problema? Uhum. É porque, lembra quando eu falei da, da, da LGBT, que é a representatividade da identidade de da, da gênero? Uhum. Que depois eu falei que é a representatividade que tá evoluindo pra, pra, a, pra diversidade, é, a neurodiversidade? Sim. Não era nem disso que eu queria falar. Uhum. Eu queria falar da. O que nem surgiu ainda, as pessoas não estão nem começando a falar, mas vai virar. É o transhumanismo. É o transumanismo não é, não é transgênero. Já tem gente que não se identifica socialmente como uma entidade analógica. As pessoas, ela não consegue falar em público, ela não consegue. Quantas pessoas, quantas pessoas vocês conhecem que não tiveram a oportunidade de expressar o que elas pensam, o que elas sentem, o que elas querem, o que elas acreditam, porque elas não conseguem interagir organicamente por baixa autoestima, por
1: vários qualquer de segurança. Tipo de qualquer
2: coisa. Qualquer coisa, sabe? E... Só que agora no digital elas podem. Entendeu? Então assim, o que é o trans humano? O trans humano é a pessoa que é um direito dela, tá? A gente não tá uhum. aqui pra ficar né? A gente, a gente não tá isso, jogando horrível, nem nada. Eu... Tá? Ah, tipo, por favor. eu me identifico como uma entidade digital. Pra mim, um avatar meu que me representa, fala por mim com a minha aparência. Ele é muito mais eu do que eu ali. Eu me sinto confortável com ele me representando. Eu me sinto, entendeu? Eu entendi. Isso é o início de um, de um negócio transumanismo. Só que no mesmo jeito tem um monte de letrinhas. Uhum. Vai ter vários tipos de transhumano. Tem o transumano que ele só quer ter a, 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 é, a, a camada, o shape digital dele lá. É um, né? vai Sim. ter um transumano que ele vai querer colocar aquele Neuralink do, 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 do Elon Musk ali, uhum. que ele quer ser um transumano assim, eu quero ser analógico, mas eu também quero é, receber e enviar informações é, pela internet, é um tipo de transumanismo. Uhum. Eu quero ser um transumano que eu quero que os meus cinco sentidos, o fato, o paladar, a audição de Sandra, seis, porque a gente ainda sente o, o, o infravermelho, eles sejam substituídos por sensores é, é, né, de laboratoriais que tem muito mais eficientes, então eu quero trocar meu olho, que só vê no espectro da luz visível, um olho que consegue enxergar do infravermelho, as cores visíveis e ultravioleta. Pô, eu vou poder enxergar desde como uma cobra enxerga, como um, um, um humano enxerga e como um, um beija-flor, uma, uma abelha enxergam. Pelo direito, entendi. se o olho faz isso, entendeu? Eu isso entendi. é um, um transhumanismo mais hardcore. Até você chegar num transhumanismo pleno lá, tipo, sei lá, que se tem nome pra isso assim, a pessoa fala assim: Eu não quero estar num corpo Físico. Eu quero fazer upload da minha consciência Para a nuvem Eu quero me desmaterializar Eu quero que o que eu acredito, o que eu penso O que eu acho, o que eu gosto Suba para uma nuvem, para uma inteligência artificial Que o meu conhecimento fique ali E tipo me desconecte do meu corpo que, E eu quero ser essa identidade.
1: entendeu Seria o filme Lucy que É eu entendi... a Lucy assim, que... Sim
2: tudo isso que eu falei, tudo que a gente conversou... Sempre tem um filme que... Que, que, que,
1: que, mostra, que mostra a isso. possibilidade... E assim, se a gente for pegar os filmes de antigamente... Bem antigamente... <risos> hoje em dia...
0: Eu tava lembrando de...
1: É, Liga da
0: Justiça... É. O desenho tem aquele... É, o vírus que entrava no, na Sim. nave espacial... E ele conseguia entrar no corpo... Sim. De algum dos super-heróis... Porque é. eles estavam conectados em algum hum, momento... Hum. Então imagina se no futuro... Todo mundo está conectado através de é, alguns hardwares, chips é. ligados. É. E você consegue se materializar. Tipo, eu não quero mais ter corpo físico, eu quero estar lá. Você okay. pode, a qualquer momento, invadir okay. um corpo de uma pessoa. Sim.
2: E, tipo, isso, isso é, é, é totalmente factível. É totalmente... Eu, eu vou usar, parece meio ridículo, mas, tipo, isso é tão óbvio.
0: Não imagina... É
2: tão óbvio. É só uma questão de implementar e ser socialmente aceito. Mas é tão óbvio.
0: Imagina, eu vou alugar o meu corpo para você é, é tanto. Okay. Aí a pessoa entra Sim. e tipo, Nossa. ela vive. Já Sim. dá para fazer Totalmente.
1: isso. Aquele, como é que chama aquele filme, aquela série é Black Mirror. É, Black Mirror. é o Black Mirror. Já dá para fazer é, isso. E na verdade o que eu penso é o seguinte, assim, ó, se um consegue imaginar, outro consegue fazer. Uhum. Ou aquela mesma pessoa consegue fazer e quem é. disse isso não foi nem eu, foi uma pessoa super, eu não, não sei nem quem foi. Mas assim, é o início à imaginação. E se existe isso em um filme, significa que alguém já decodificou algo que é parecido é. ou aquilo. E a gente vê assim pelo celular. Né? Antigamente tinha nos filmes, hoje tá aqui, uh, holograma, tinha hum. nos filmes, hoje existe. É. Então, de nada uh, a gente pode. a gente pode inferir, né, de forma uhum. educada, né? O educated guess que fala, que assim, que isso que está nos filmes hoje. Pode ser muito bem representado lá na frente por uma realidade visível, palpável. Não né? sei. Será? É. é. Incrível. Cara, que incrível.
0: <risos> Eu tô viajando aqui. É, mas agora a gente tem que encerrar mesmo. Extrapolou o tempo total. O Pablo, quero ver ele fazer o upload desse, <risos> desse vídeo mas é isso é, Vandré, agora pra encerrar eu queria que pedir você para dar um conselho, a gente sempre pede é, e depois eu quero pegar todos os cortes desses conselhos uhum. né, e materializar em um único vídeo, um conselho para um empreendedor é, que esteja começando, ele está começando qual conselho você daria pra ele?
1: isso e, e pergunta a mesma coisa para umas 20, 30 pessoas completamente diferentes.
2: E aí, depois disso tudo, siga o seu conselho. É o único jeito de, de você fazer as coisas que você acredita que você quer. Sabe? Conselho. Estranho isso. Ah, conselho. Não, não me ouça. É, é, junte. É, a, a, afinal de contas... Tomar de decisão, tá? Para encerrar esse pensamento, eu acho que ah, toda vez que a gente tá na dúvida sobre decidir ou não, faltou informação. A gente não tem dados suficientes para concluir. Então, enquanto, enquanto você não tomou a sua decisão, você não pode dar a decisão de outra pessoa, entendeu? Se eu, Vandré, não falei, eu vou por esse caminho tá faltando informação suficiente. Eu ainda estou inseguro daquilo. Então, se eu seguir a, o que outra pessoa é, pediu para eu percorrer, é, eu, tô, eu tô rifando muito alto, porque. Que garantia eu tenho de que aquela pessoa pensou todas as variáveis e
1: analisou tudo? Tá?
2: Então, não ouço o meu conselho.
1: Gratidão por tudo. Gratidão por estar aqui com a gente. Gratidão por você ter aberto a sua agenda para estar aqui. Né? A gente sabe o quanto que. Se você é requisitado, eu tenho certeza disso. Agora eu ia estar assistindo um seriado. Ó, oh, então tá pronto. <risos> <risos> Futuro. Mas então, enfim. E gratidão mesmo por compartilhar tantas boas ideias, tantos bons pensamentos. E daqui eu entendo que essa conversa foi incrível, porque eu saio dela muito melhor do que a gente chegou aqui.
0: E eu muito então. mais criativa. E é isso. <risos> tchau.
1: Obrigado. Tchau. Oh, tchau também.
0: <risos> <risos> Aí
2: Tem aquele tchau. Você
1: Tchau. <laughs>